0: Olha só que momento, que auge, mais um dia, mais uma noite, mais uma madrugada pra você que está aí ouvindo diretamente da 44AM Frequência dentro do seu verdureiro levando frutas e verduras para o CESA na madrugada 044 Podcast, começando mais um dia com mais um entrevistado, papeador sedutor, garoto de polidense, danças exóticas, bebidas aleatórias, um entertainer, já vamos falar sobre ele, diretamente do DDI mais 81, olá Kashima.
1: Salve, salve, e aí, como é que vocês estão? Tranquilo?
0: Louco pela vacina. <coughs> e aí, do DDD 044, Gia Miranda.
2: Bom dia, grupo. E aí, tudo certo? Bom
0: dia, é, bom família. Bom dia, <risos> bom, dia, grupo. bom dia, grupo. Só faltou vir com um gif, né? Gifzinho de, 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 um de gif, escola.
2: Assim.
0: O, Jean, o Jean, ele tem... Ele tá em grupo de escola, ele deve receber coisa pra caralho. Mas Nossa. vamos a ele. Nosso convidado. Um menino que está hidratado. A pele tá boa. Já teve mais cabelo. Já teve menos peso. <risos> Já foi mais parecido com
3: Parangolé. <risos> com Léo Já Santana, foi mais Léo parecido Bates. com o Parangolé. Já foi mais parecido.
0: Vitinho! E aí, Vitinho? Bom, mano?
3: Salve, salve, rapaziada. Caralho, eu não esperava que eu, com essa idade eu seria convidado para convidado gravar um podcast, me entrevistarem da minha inútil vida. Eu estou muito feliz. <risos> Nessa manhã de sábado aqui, ainda a, a, ansiosamente aguardando a vacina também.
0: Eu tô naquele pique, né? Eu já, eu já organizei algumas pessoas, inclusive, pra quando vier a vacina, a gente fazer um kit copão, vender na porta da UBS e j soltar a JBL. <risos> sente <risos> a vibe, doutora. sente o pique, lança a braba, sente o beat. E vai ser assim, cara. Eu já tenho pra mim que vai ser dessa forma. Jean também mora perto de uma UBS, né, Jean?
2: Duas quadrinhas ali, ó, eu vou a pé tomar vacina.
0: É isso, mano, nós vamos ter que fazer isso aí. Cachima, o Cachima é o eu... cara que tem a possibilidade mais rápida de ser vacinado do que nós.
1: Né? Eu Sei lá, cara, eu Vacinabra? não me acompanho aqui, mano. Aqui, na real, não. nem faz muito tempo que eu não ouço falar, cara, de, de Covid, sem zoeira. Então, aí em primeiro ó. mundo, cara. Aqui na minha, na minha região, no meu estado, no meu estado, não, não teve três dígitos de caso de covid, tá ligado? Meu
2: Deus, não, cara.
1: Os né? caras devem ter descoberto a cura e não falou pra ninguém. <risos> Só pode. Não, mas é porque aqui já tem, por exemplo, aí no Brasil vocês não tem, mas aqui tem influenza, né, mano? Todo ano pega. Então a galera já tá ligeira, tipo, usar máscara pá, lavar as mãos... Todo lugar que você vai, galera tá de máscara e, e, e álcool desinfetante na, nas lojas, pá.
0: Você está dizendo que nós não temos hábitos básicos de
3: higiene, é isso, né? É, exatamente.
1: Ah, não, é não, que,
3: ah.
1: não, <risos> não que não tenha hábitos básicos, mas, tipo assim, aqui já tava calejado, né, mano, porque a influenza pegou e, e sempre tem, mano, todo ano tem, tá ligado? Então... No Brasil você não vê, no Brasil você vê dengue, né, mano? Aqui não tem. Não
2: que não tenha hábitos de higiene, só não pratica. É.
1: Vai, é, um... Cachimba,
3: abre a geladeira aí e mostra a vacina pra gente, tá Tem é a <risos> geladeira
0: dele. Tá doido. a geladeirinha do cara é menos 88, filho. Tá segurando aí os bagulhos ah, da ah, Pfizer. Eu não ah, ah, duvido. Ah, a Pfizer tá aí dentro.
1: Aqui é a vacina chinesa, irmão. <risos>
0: Coronavac. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos para ele. Vitor, eu. Se você. Se você, você. Se apresentar para uma federação intergaláctica, se você fosse apresentar para a Federação Intergaláctica, como você se apresentaria? Os ET chegaram.
1: Uhum. Assim,
0: leve-me ao seu líder, leve-me ao seu líder, e aí você <risos> vai se pagar de líder. Como é que você se apresentaria para o ZT? Voltaria o peitoral para jogo já?
3: <risos> Olha, eu não iria levar o ZT para o Bonoro, com certeza. Eu acho que eu ia peitar a pagar de líder mesmo. Cara, como eu apresentaria... Porra, Vitinho, moleque maringaense, pé vermelho, 29 anos, é, sonhador. É, cara, eu sou mais uma prova viva de que a gente escolhe a faculdade muito cedo... É, hoje, hoje trampo com uma parada que eu, que eu descobri que eu amo Há muito tempo, que é, são as vendas Mas sou formado em Educação Física na UEM Atleta desde criancinha, envolvido com o mundo dos esportes e Jogava vôlei por cima de portões, em que a rede era o portão e Jogava eu muito é vôlei esporto. E aí, cara, fui o mundo, <risos> mundo do esporte Fui pra Educação Física da educação física fui parar no mercado de vidas de formatura e cá estou eu hoje ainda me aventurando nesse mercado e mas calma mas, calma você começa a dizer,
0: nós nós temos, nós temos nós temos tempo nós temos tempo e aí você é, é, nós aqui sem clubismo nenhum né episódio passado a gente gravou com o Nelson Tobias Uh, hoje estamos Rápido. gravando com você, porque nós não somos nem um pouco clubistas Imagina Não, não, não chama os amigos, né? <risos> Mas, então assim, nós, conversando com o Nelson, a gente foi naquele Porra, de onde a gente se conheceu e tudo mais, né? Uh, com você, eu, você e Jean, bebemos da água líquida e um pouco suja do bloco M05 você foi parar naquele maravilhoso reduto da UEM, mas você não chegou pro time de vôlei. Que história é essa?
3: Não cheguei pro time de vôlei, cheguei pro esporte. Cara, eu, eu sempre, sempre gostei muito do esporte, influenciado bastante pelo meu irmão. Então, sim, eu jogava muito vôlei nos portão, porque tabela de basquete era mais embaçado de ter. Que e também aí... é um outro
0: doido que bebeu a água do M05, né, seu irmão, né?
3: é, então é, foi por meio dele talvez que eu cheguei nessa água aí, eu sempre fui influenciado por ele bastante, jogava muito na rua aí meu irmão, ele começou a se envolver bastante com handebol, eu fui pro handebol joguei handebol um bom tempo joguei handebol de areia, joguei handebol de quadra joguei todo, tudo quanto é tipo de esporte e aí no meu aniversário de 15 anos, olha que tarde que eu comecei, cara, meu aniversário de 15 anos eu me apaixonei de 15, não, 14 eu acho de 14 anos eu me apaixonei pelo basquetebol, assim, cara. Eu lembro que foi um dia que tinha uma liga que era uma liga que o Oscar Schmidt fomentava aí no Brasil, que era a NLB, que é a nossa liga de uhum, basquete. Uhum. E eu lembro que o meu vizinho jogava, o cara que, pô, cresci com ele, o cara que me ensinou a andar de bike. Ele jogava, o Rafael Legnani. E aí um dia ele falou, cara, vamos lá. Era um jogo com um o vizinho, vizinho do Era o
4: vizinho
3: do Legnani. Vizinho do Legnani. Legnani e me ensinou a andar de bike, cara. Outro que bebeu <risos> da, da água da da do M05. E aí eu fui pro Chico Neto. O Chico Neto assistia ali um basquete. Que, cara, eu nunca tinha tido contato desse jeito com o esporte. Eu tinha visto um jogo de basquete inteiro, assim. Eu sabia. como eu... Sabia da dinâmica, mas eu nunca tinha visto, cara. E aí eu me apaixonei pelo esporte. Peguei aí e mergulhei de cabeça, assim. Aí... Porra, jogando, jogando esporte, já tava... Pro... Não profissionalmente, mas já tava jogando... O time de juventude de Maringá. estava de jogando o time adulto. Meu irmão era fazer educação física na UEM. E aí fui parar na M05. Passei vestibular, importante. E fui passar na <risos> Parar na m <M05. risos> O que é importante, né? É importante. E
1: que, que ano que você entrou na UEM?
3: Eu tive um pequeno eu, eu entrei em 2009. Eu entrei em 2009. Meu irmão tava no, entrando no quinto ano dele em 2009 eu entrei, que era o segundo ano de Saulo Testa, Jean, o Flauzino assim, ainda não estava por lá não,
2: eu entrei é mas o Cachima, sei, estava no segundo ano
0: é que o Cachima também assim como eu, é da turma de 2008 que a gente considera arbitrariamente a melhor da história da UEM
3: existem controvérsias né? mas o Nelson isso.
0: também é do seu ano o Nelson é 2009 é também é é, já dá para conversar um pouco aí do sobre esse esse balacobaco cara é muito legal que aí assim né a gente que vem dessa dessa linha esportiva a gente acaba tendo umas, umas experiências muito doida principalmente com jogos né a gente viaja para jogos e tal você, você foi atletinha escolar também
3: Cara, fui, tem histórias maravilhosas aí. Olha casca, o sorriso que é de quem legal. fez merda. É, tá, <risos> bastante. Cara, eu, olha que louco, eu comecei a jogar basquete e aí comecei a treinar o Maringá, ainda muito muito ruim ainda, porque eu comecei tarde, a idade de ouro, tu não fala que a idade de ouro é ali os 12 anos, né, e no, na minha idade de ouro, do desenvolvimento motor para uma modalidade esportiva, eu tava, sei lá, fazendo o que, cara, tava subindo o um muro, e aí eu comecei bem tarde, mas eu era muito esforçado, cara, e aí eu consegui ganhar uma bolsa no Regina Mundi, é, pra jogar só meu terceiro ano, e na época, na época Unimed, que era uma única outra competição daqui, eu não poderia jogar, então eu fui só pra jogar os Escolares, e aí eu ganhei uma bolsa, cara, eu lembro que eu entrei no meu terceiro ano, assim, no, no colégio público, eu estudei eu, 10 anos no colégio estadual, Colégio estadual Silvio Barros. E aí eu ganhei uma bolsa no Regina, fui pra lá pra jogar uns jogos. Chegamos lá, eu tinha uma treta violenta com um cara que jogava comigo no Maringá, <risos> porque ele era muito imbecil, muito imbecil, hum. muito alugado. Tipo, exportava ah, ele, Pedro Barros, cara. Hoje. ele falou o nome? Não precisa assustar.
1: Vai, tá? vai ter, vai ter que no. Um caso... Vai ter processo. Ixi, aguenta no Twitter eu, agora.
0: 044 não se responsabiliza pelas falas do comunidade.
3: Documento <risos> tá assinado. Cara, e aí a gente. Porra, aí foi aquele clima estranho. Aí chegou o Regina Mundi e São Francisco Xavier na final. E, cara, pô, imagina. Eu fui pro Regina o um moleque pretinho do colégio estadual. Estei 10 anos no colégio estadual, no mesmo colégio. Fui pro colégio particular só pra jogar aquele campeonato, assim. E era, é. cara, meu segundo, terceiro ano de basquete. E eu tava performando, mas era porque eu treinava o dia inteiro, não porque eu era dom ou porque eu comecei cedo. Então tinha uma pressão grande. Cara, eu lembro que na final desse, desse, desse jogo, dessa competição, a gente tava perdendo ali no final, já que a gente já viu que a, que a vaca tinha deitado. É, eu lembro, cara, que ele me provocou no final, assim, aí eu fui pra dar um pra bater é. nele, ele dançou na minha frente com a bola. E aí, cara, eu fui pra cima dele, ele, ele tacou a bola, velho, na minha cara. Ele jogou a bola pra acertar a minha cara, assim, bateu no meu ombro, assim. Cara, eu lembro que eu fiquei, tipo, uns três dias, porque meu pai me levava pro colégio. Eu fiquei uns três dias indo e matando aula, fingindo que entrava no colégio e ficava na rua, porque eu não tinha coragem de ir pro colégio, não tinha coragem de, de ir pro Regina Mundi, velho, de vergonha que eu tava.
1: Cara, mas o cara era do seu time, não, aí, não, ele, não. Ele,
3: é, ele era do Maringá, só que ele Ah, tá no, no Maringá, Entendi, entendi. É, no Maringá, só que o cara é, estudava no Sobranço de Xavier. E aí, cara, eu lembro que foi uma vergonha, cara. Porra. Cobrando. E aí, assim, mas... Por quê?
0: Porque você perdeu ou porque os caras iam te cobrar?
3: Não, porque, cara, ele me zoou no final, velho. Eu aceitei. Tipo, ah, foi ele ah. jogou a bola em mim ele ficou pra acertar a minha cara. Eu não fiz nada. Eu peguei e fui pro banco e Ah! saí muito zoado, saí muito zoado, essa foi, essa foi minha primeira competição, <risos> e aí daí pra frente foi só ladeira baixa, aí veio muito muitos jogos na <risos> juventude, muitos jogos abertos, muitas vergonhas nesses jogos também, já caí de divisão, já subi de divisão, e por aí foi, até eu chegar nos jogos universitários, que aí o bagulho foi louco, <risos> aí foi foi mais interessante, cara é, foi mais, interessante. mais
0: legal, né a gente <risos> pode abrir um capítulo já já sobre jogos universitários assim.
3: Guarapuava 2009, meu primeiro menos 19 naquela cidade Puta Mano, que... ó, estávamos, eu, eu estava
0: pelo vôlei, Vitinho estava pelo basquete cara, foi a competição mais fria da minha história Irmão, não tinha condição, velho. A gente, agora, já passou 11 anos, a gente pode abrir, é né? É para que você não tomou banho, né? Lógico. Não, tomei, <risos> eu tomei. eu tomei banho, eu tomei banho, eu tomava banho, sim. Tem dois. Eu tomava banho, todo, todo final de jogo eu já chegava e já ia tomar banho. Mas tinha um negocinho que acontecia, né, Vitinho, que era o Squeeze, né? O Squeeze, ele era um é. pouco
3: calibrado. Cara, nessa competição, a gente jogou e, e, e o, o Bruno, acho que foi, olha vai dar, não pode falar os nomes, senão vai boicotar nós, né? Cara, eu lembro <risos> que o Bruninho colocou conhaque, velho. O Bruninho colocou conhaque, conhaque dentro, dentro do Squeeze. Nossa. A gente jogou bêbado, cara.
0: Porque não tinha condição,
3: né, cara? Não tinha
2: condição. Era o um jovem achando que é só no Joy que acontece isso né? Só no...
3: Ah, não, mas é assim, no, a gente não jogou dopado de álcool, né? Mas a gente tava sob o efeito dele, a gente realmente bebia, Porque, cara, Jean, você não tá entendendo, cara. Tipo assim, é, é, é muito frio. É muito frio, é congelante, congelante.
0: Teve uma noite que a temperatura ambiente foi menos 3 graus.
3: Menos 3? É, mano, e aí a sensação, a sensação térmica... Aham, uh -huh, e a sensação Sim. térmica tava lá embaixo, que vem também Menos 10, 10 mano. Absurdo.
2: Pô, como que você joga... Vôlei e basquete nessa friaca Irmão, do cara.
0: Teve, teve um jogo, a semifinal. Semifinal do vôlei foi para cinco sets. Começou às três da tarde, já tava, sei lá, uns 12 graus. Aí, no meio do quinto set, tipo, eu tinha, eu tinha entrado umas duas vezes durante o jogo. Aí no meio do quinto set eu já tava cobertinho, aceitando a derrota. A Jane vira para mim e fala assim: entra velho eu tive que, sei lá, em 10 segundos, tirar duas calças, duas blusas, uma touca e uma luva. E entrar em quadra. Gelado.
1: <risos> pra tomar bolada ainda. cê é louco. Não,
0: pra dar pra bolada. Tomar bolada. Pra dar bolada. Você não o era japonês, levantador? O japonês sacou, calma. O japonês sacou. O cara errou o passe a bola veio pra cima de mim. Mano, eu tirei força do meu cu. E dei um, um cheque. Cara, ali eu perdi minha mão. Ali eu achei que tinha sido amputado. De tão gelado que tava aquela
2: bola. Só olha é pra mão, ela tá ah,
0: roxa, assim. E, e não sei se foi nesse jogo você você deixou o base do Jandão um pouco maior, né?
3: É isso que eu ia falar, cara. Nessa competição eu dei conta, eu e o Jandão, abraço para Janderson Quaresma, eu sou fã desse cara demais. Jandão, você vai estar tá assistindo isso aqui, porque eu vou te mandar cara, um abraço. Ele... Eu e ele, ele, ele descendo pro rebote, eu subindo, os caras do mesmo time, ele bateu a boca aqui, ó. Ele bateu a boca a, na, na, na minha cabeça, cortou minha cabeça para pro hospital Nossa. tomar ponto. Em Guarapuava, eu tomei ponto na cabeça, velho. Mais um motivo pra tomar banho. 19 graus, velho. Meu Deus do céu. que Só tem história maravilhosa. Só derrota, cara. <risos> só derrota, só derrota.
0: E aí, velho, mas constituía uma, uma galera legal, né? O importante, assim, de. para quem não vive, né? O, o esporte, tanto esporte escolar, universitário, até mesmo profissional. O profissional eu acho que um pouco menos, né? Mas nessas, nesses esportes que não. são amadores, né? A gente constitui amizade foda, né? No, no meio do time, né? A gente
3: é irmandade, né, mano? É bizarro, cara. Tem o Jandão mesmo é o cara que eu falo com ele direto até hoje. E o cara entrou comigo no mesmo ano. A gente as conhece fazem 11 anos e a gente joga, jogou junto né, nessas competições. Tem a galera que eu ainda, que eu joguei lá atrás, que eu joguei quando no meu início do esporte, e a gente é amigo até hoje, tem grupo. Então é sinistro assim. A experiência das viagens, por exemplo, olha que louco. Eu era um cara muito preso pela minha mãe e não porque ela era ruim, porque eu tinha que ficar preso mesmo, senão. Eu era daquele tipo de filho que despirou carro muito fácil, sabe? Então, minha mãe já sempre me segurando. É, é <risos> exato. E o que me fez poder conhecer o mundo, mas sob a tutela de alguma coisa, sobre. É, sobre é, é pelo menos, um tendo um norte na minha vida, foi basquete, porque senão eu teria atrasado muito isso. Assim. Então, eu conheci cidades, conheci pessoas, aprendi a quebrar a cara. Já tive. Nossa, cara, tem um, um jogo do Juventude de Ser a Norte de 2008 que foi o jogo que eu nunca mais esqueci na minha vida, assim, cara. Foi a coisa mais bizarra do mundo. Eu matei a bola pra ganhar o jogo, uma bola de três. Não foi no estouro do cronômetro, mas foi, tipo assim, a bola caiu, faltava dois segundos, assim. E aí a gente virou por dois pontos. E, cara, eu passei a maior vergonha do mundo, porque eu bati essa bola, meu técnico, todo mundo comemorando comigo, meu técnico foi arrancando um por um e ficou dando de dedo na minha cara no meio da quadra durante uns dois, três minutos na frente do ginásio inteiro. Porque, tipo... Ele não queria que eu de três. É. é, é. Então, assim, cara, vivi muita eu coisa. Eu tô tipo, gente... uma sugada na minha roupa. Não, bizarro, cara. Eu falei isso ontem. Olha, que louco, ontem eu tava conversando com a minha mina. Quando eu, eu era atleta também, a gente passou por um aí, cara. Tipo, a gente aceitava coisas como atleta. Isso é muito louco falar também aceitar tá algumas coisas que hoje como adulto eu falaria, não, se é assim aqui eu não vou jogar mas naquela época você não queria saber você fala, não, não vou abandonar meu time, não vou que eu amo isso aqui, mas a gente aceitava passava com tipo, abusos mas tipo,
1: em competição assim ou em treinamento pá, em fala... tudo,
3: cara era, é, em tudo assim tipo, era, um, era um modelo de, de de gestão técnica assim, cara, sem qualquer tipo de cuidado com o aspecto psicológico do atleta, assim, né? Nossa, era. Ah, eu ando arcaico, aqui, né? fazia passar vergonha. Arcaico total, fazia passar vergonha na frente de todo mundo, falava que você eram bostas, chamava de arregão na frente do ginásio inteiro pra todo mundo ouvir que você era um afinão que cerrou errou aquela bola, que cerrou aquele. É, tipo, para uns bizarros.
1: É, que eu, tipo <risos> assim, eu passei por experiências parecidas, assim, porque eu jogava beisebol desde criança, tá ligado? E aí eu tive muitos técnicos japoneses e, tipo, japonês mesmo, assim, que é bem rígido, sabe? Tipo, mano, você vai treinar a manhã inteira sem tomar água, sem, sem dar uma relaxada, sem sentar, tá ligado? E aí quando eu comecei a ter, treinar com um técnico cubano, tipo, outra cabeça, tá ligado? E eu falava, mano, por que eu aceitava esse tipo de coisa, tá ligado? É um bizarro, mano.
3: Exato, cara, exato. Exato, depois, pô, na faculdade, a gente conhecendo um pouquinho mais sobre psicologia do esporte, conhecendo tudo, cara, eu falava, meu Deus, meu Deus, era bizarro. Eu passei, Sim, muita, já vergonha, você, aí. Eu
2: passei muita vergonha, eu você, criança, ali, você achava que você tava errado ainda, tipo, com é. certeza, se o cara te chamava de arregão, você achava que você era mesmo, porque... É, não, não, era, não era consciência, muito... consciência, né, eu... O cara não... o cara abusa mesmo, não tá nem aí, tipo... Fala um monte de bosta e você sai como errado na tua cabeça, né? O cara despiroca depois. Olha o
3: nível. Olha o nível. Eu tava já no primeiro ano de faculdade, eu treinava à tarde com a Juventude, dava treino pro infantil e depois já treinava à noite. E fazendo faculdade integral. E aí teve um jogo e a gente era assim, a gente pegava o uniforme pro jogo, aí depois do jogo a gente lavava e entregava o uniforme limpo. E a gente teve um jogo de Juventude que o técnico falou assim, eu tinha um técnico do juventude e um técnico do adulto, o técnico do juventude falou assim, cara, leva o uniforme quarta-feira, eu lembro até hoje, quarta-feira eu tinha aula de bioquímica, meia, meia da tarde, e eu falei, cara, eu não tenho, eu não posso, eu tenho aula na quarta, e aí eu falei, ah, eu vou te levar antes, ele falou, ó, ele falou assim, prazo é quarta-feira, na terça-feira à noite, o técnico foi no treino do adulto, o técnico do, do, do juventude, e aí na na terça-feira à noite, antes do prazo de devolver o uniforme, eu entreguei o uniforme para ele, Falei, ó, eu não venho amanhã porque eu tenho aula da faculdade. Ele olhou pra mim e falou, o prazo é amanhã. Eu falei, eu sei, eu tô te devolvendo hoje porque eu não venho amanhã. Ele não pegou, não pegou porque ele disse, é amanhã. E eu não fui no dia seguinte treinar à tarde porque eu estava em aula. Cheguei no treino na quinta-feira à tarde, ele olhou pra mim e falou assim, você me deve 200 abdominais porque você não trouxe uniforme no prazo e eu não tô exagerando. Eu não tô mentindo.
1: Nossa.
3: Cara, eu estava no primeiro ano da faculdade, jovem ainda, 17 anos, nem maior de idade eu era. E naquele ano foi o primeiro ano, Saulo, que o juventude deixou de ser sub-17 e virou sub-18. Então eu não ia jogar aquele juventude e acabei jogando. Então foi um bagulho. Cara, esse técnico fez isso. Tipo, ele fez eu pagar 200, e, tipo, e, e não deixou eu treinar enquanto eu não paguei. Eu falei, falei velho, você não tá brincando. Eu trouxe um dia antes pra você lá, limpo, na sacolinha, não deixou. Então eram um os boas bizarros, tinha um esporte. Esporte tem, tem o seu lado escuro, assim como qualquer outra coisa.
0: Mas o bom é que, assim, né, um, é que nós, nós somos de uma geração que pegou treinadores formados em um determinado estilo, né, de, de, de liderança, de gestão, né. A, a tendência dos processos formativos, até mesmo de quem sofre são abusos psicológicos, né, são abusos psicológicos, Sim. e aí busca fazer coisa diferente, então a tendência futura do, do, dos, dos treinadores é, é uma melhora, né, cada vez melhor, Boa. principalmente nesse âmbito amador, né, porque às vezes é o cara que, que despontou, não conseguiu uma carreira, é, ele acaba sendo frustrado, né, porque não conseguiu uma carreira esportiva, tem como opção de trabalho ser treinador e quer descontar a frustração na molecada, então... Se você que está ouvindo a gente, acadêmico de educação física, o atleta em geral, não faça estas merdas, tá? Não seja um treinador babaca.
3: Não seja um treinador babaca. Seja amigo do seu atleta assim como o Diniz é. O que está acontecendo? <risos> o que está em 2020, acontecendo? Que do São Paulo está jogando futebol. Mano, eu juro por Deus. Vitinho, quando você percebeu que 2020 estava de ponta cabeça? Quando eu vi o São Paulo jogando futebol. Aí, filho. Agora acabou,
0: São Paulo mano. com real,
2: reais chances de ganhar.
3: Reais chances, que mano.
0: Eu... Ó, tudo tá junto. Tá. Nosso último título foi no W.O., cara. Então, assim,
3: sabe? Não, velho, é
2: inacreditável. É inacreditável. Não, eu tava vendo o um negócio O eu... São Paulo foi campeão no primeiro turno, né? Foi. 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 Eu tava vendo das, das quatro vezes que o São Paulo foi campeão do primeiro turno, três ele foi campeão... Estão deixando
3: a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar, cara. Eu já tinha desistido, já estava torcendo para eu e o Tavião, o Tavião também é São Paulino, eu e o Tavião já estávamos decididos comprando de a meio para rachar o frete a camiseta do Barcelona de Porto Velho de Rondônia. A gente ia trocar de time, a gente escolheu Barcelona de Porto Velho. E aí vem o São Paulo e fala, não, peraí, Barcelona não, volta aqui pra cá. Vocês estão tá andando isso,
0: muito com o Malaguti, velho, pra ficar com esses times aí. o <risos> Malaguti. Velo,
3: Velo Clube, meu Deus. Eu tenho, velho. Malaguti é o único cara que assiste
0: a três. Ó, tem a, a, Geraldo Velo, é um adesivo que eu tenho aqui, ó. Geraldo Velo. Velo Clube Caramba. de Rio Claro.
2: Ai, Nossa, viu? eu passei na frente do estádio do Velo Clube ali. Tem um centro esportivo de Maringá que é melhor, viu? problema ah, problema tá. na época. <risos> João, mais
3: desculpa, parte. cara. A gente quer falar mal do Velo A gente gosta, a gente gosta.
0: Mas, Vitor, Vitor, Vitor. Aí, né? Você tava falando... Inclusive, eu vou, eu vou trazer essa polêmica aqui, obviamente, sem citar nomes para evitar o processo. Essa é a polêmica número <risos> um que eu vou lançar.
1: Nem gosto, ah,
0: mais. Eu mas, né, a gente está falando aí de relação atleta, treinador como é ser atleta do time catado de anão da UEM
3: Oh, meu Deus do céu, cara Que time boa, que come cara.
0: carboidrato carboidrato no café da manhã
3: cara, olha a gente estava falando sobre abuso no esporte né, <risos> Olha, velho, pra mim é uma puta honra, assim, eu me senti, eu me senti, é, eu me senti nesse, nesse time mesmo, a gente se uniu tanto, cara, de raiva, de um treinador Dá o contexto, que... dá, o contexto dá o contexto, dá o contexto. Olha, cara, gente, a, a, não, a pegada não, é cara. assim, 2009, vou contextualizar muito rápido, eu tô bom nisso, 2009, primeiro ano como, é, como atleta da UEM, fui pra uns jogos, já passei por uma decepção muito violenta com o técnico que foi aquele ano, assim, o cara Jux. foi, tipo... Pro Jupes, é. O cara foi tipo um pau no cu do caralho. Eu tava, tipo, no meu auge treinando igual um maluco. Enfim, o cara me queimou pra caralho. Foi, mas, enfim, falou mal de mim pra tudo, mano. O cara é muito cabeçado. Aí a gente é, no, no time da WAN continuou e, em um determinado ano a gente foi pra. Foi pra Goiânia do time de Anão, o episódio do time de Anão. É. Foi o de 2013. Goiânia. Aí a gente. 13, exato, a gente ganhou o Jups, minto, a gente foi em segundo, voando assim, jogando muito bem, perdendo so, somente para o Sescage de Ponta Grossa, que era tipo o time da cidade inteira, o Bolsa da faculdade, a gente perdeu para os caras, mas aí a gente acabou indo para o Brasileiro, lá o técnico que foi acompanhar a gente no Brasileiro em Goiânia, foi esse mesmo Fera de 2009, que assim, tipo, se relacionamento muito péssimo com ele, e aí eu falava pra todo mundo as histórias, eu lembro, Sal, que eu contava pro Pablo, os caras, ah, vamos ver, não é assim. Eu falei, mano, esse cara é maluco, esse cara é maluco. E ele começou, tipo, o hobby dele era jogar o time pra baixo, assim. Tipo, Você passou no tempo. soco com ele, né, na num, partida,
0: véio,
3: né? Tipo, mano, a gente já discutiu feio, assim. Porque... E eu não era disso, eu sempre baixava a cabeça, mas o cara é louco. Ele olhou pro nosso pivô, Maurição, Maurício Guraiebe, velho, um do... O cara tem que ser tombado, aquele gordo maravilhoso. E o técnico fazia questão de, tipo, de jogar pra baixo, de falar lá, o Maurição, comendo carboidrato, pô, no café da manhã, no hotel. Eu falei, mano, meu parceiro, a pré dele, cara, tipo, antes do jogo, assim, tipo, era deprimente. A gente, tinha um momento que ele reunia o time, falava com a gente, a gente esperava ele sair de perto pra gente se reunir de novo e falar, moçada, ó, deleta tudo e tamo junto aqui. E foi terrível. E esse cara falou que a gente era um time de anão, porque você tinha cara baixo. Eu era porque pequeno, você também,
0: né? Porque ele também, né? Ele é o ser humano mais comprido da face da Terra, né? Ah, é
2: ele é gigante.
3: Ele é gigante. Máximo 152 de tamanho, 7,5 m de o, arrogância. Ah, velho, não desce, cara. O Pablo
2: é maior que ele, eu acho.
3: Opa, não, não exagera. Não exagera. Pablo Kraus é o nosso novo oficial. A nossa não é então, cara, mas por que lançar, que... o técnico que... joga o time de anão, fala ah, time de anão, é seu é cara pequeno.
1: Por que, que trocou de técnico do, do estadual para o brasileiro,
3: cara? Porque a, a técnica que a gente jogou, a, o estadual, ela não pôde ir por compromisso ah. na, na época do brasileiro. E aí, ah, quem vai, quem vai, tem que ser algum professor da UEM que tem o CREF e por aí. Ah, e, e olha que maluquice, ele jogando a gente pra baixo vários episódios, falando que a gente era um time de anão, que era um time catado, que a gente não era time, bizarro, e ele nesse, nesse episódio, quando a gente foi voar pra Goiânia, o, aqui de Maringá já, o nosso avião deu problema, e ele não decolou, não decolou e foi uma hora de atraso, duas horas, três horas, a gente ficou no aeroporto até a noite, e aí a companhia aérea falou assim, ó, não vai dar pra voar todo mundo. E o nosso jogo era no dia seguinte. E aí não Nossa. vai dar pra voar todo mundo. Aí a gente teve que pegar, escolher cinco caras para poder viajar num voo à noite. Para que seriam os caras que entrariam é, em quadra descansados. Porque a gente chegaria no hotel mais cedo que todo mundo. a gente poderia se preparar. Então cinco de nós ficamos no aeroporto. E o restante do time foi pra casa porque pegaria o voo no dia seguinte só. Aí a gente foi, fez uma escala em Goiânia, dormimos no hotel. Cara, bizarro de trampo do caralho, velho. Aí foi um hotel, chegamos no dia seguinte, descansamos, beleza. Aí a gente tava esperando o ônibus pra ir pro, pro, pro jogo, já pro primeiro jogo. Chegou a galera do aeroporto, assim, tipo, mano, com mala, correndo. Todo mundo, tipo, tudo dando errado. E aí esse técnico maravilhoso que fazia questão de jogar a gente para baixo foi para lá, não avisou a CDR que o seu Cref estava atrasado e correu o risco da gente pular com a competição porque o desgraçado não tinha pago o Cref, não avisou que o Cref dele fazia 15 anos que não era pago e correu o risco da gente não ter técnico para entrar em quadro, a gente pau na competição, já perder para o W.O. e já era. Nossa. Tipo isso. Mano, tem muita história, tem muita história. Muita história Ele
4: passada. foi pra
2: lá só porque tinha a Cref e não fez. Foi pra lá porque era um professor o professor,
3: é. é, não avisou. Fez o. Acho que foi o Miaki que pagou, assim, do bolso dele na né, emergência lá pra gente poder entrar em quadras.
1: Então... É. <risos> cara esse tipo Triste de coisa história. tipo parece jogos mas não os jogos Jupes assim tá ligado parece jogos o tipo fortes
4: né é, tipo,
1: <risos> sempre tem essa tipo ah esqueci a RG mano não vou não posso jogar tal sempre tem dessas
2: jogos de Atlético. Né? vai falando
0: é. aí já volto vou resolver um problema aqui da minha internet
3: já vem ainda vem aí Vai lá, de Deus Vai lá, de Deus então rolava esse um aqui, isso era maravilhoso, cara, do, 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 de jupes e de jubes, é, algumas várias, de joia, jubes,
2: nossa, de, meu Deus, for... a gente foi. Mas nesse, foi nesse jubes que saiu a musiquinha do Maurição lá? Né? A do, da salada? Agora olha que o Maurição é. tá perdendo peso. Cara, é essa, música criado, não, essa, essa
3: música foi criada... Não, essa música foi criada pela galera da engenharia, Foi parada de joia, assim, no frente de jubes, né? Ah. Não foi Jus. no Ju. Acho que foi uma coisa meio do borg da, da engenharia, uma galera assim. Mas só história louca, velho. Sua história louca. Cara, a gente foi. Não só uma história bizarra. É
2: pesado. Se você quiser contar algum. <risos> tipo,
3: nomes. Ser... A gente vai entender aí até onde a gente pode ir.
1: <risos> Mano, o que a, a gente costuma falar é, cada um depois segura, segura a pressão, tá ligado? Você pode falar o que você quiser,
3: mano. Ah, velho, teve jogo de aracaju também, velho, essa história é uma maravilhosa. Oh! A... Cara, a gente foi um de e né? avião de graça pra jogar jogos, aí é lógico que a emoção bateu mais forte, né? Nesse a gente não foi com o técnico Cusão, a gente foi com a, com a nossa técnica, que a gente tinha um relacionamento bem, bem melhor. E aí um dos nossos atletas, cara, não vou falar o nome dele, né, Pablo. Cara, ele deu conta de, de ir pra Gandaia, assim, tipo, a gente voltou pro hotel, ele foi pra Gandaia e tal. E ele chegou, velho, sete horas da manhã no hotel, com a camiseta no ombro, e seus belos sapatos entre seus dedos, assim, sabe? Como você carrega o seu sapato quando você coloca o pé na areia? Ele chegou no hotel, tipo, 7 horas da manhã, visivelmente mamado, varado, com jogo pra. com jogo pós-almoço ele encontrou o presidente da Federação Paranaense, cara. E aí, nossa. cara, só bateu o fio pra técnica na hora. Aquele jogo foi, tipo, escorraçado já no pré, na, na pré-eleção. Ela falou assim, vocês vieram aqui pra passear, mano. Nossa, culpa daquele anão maldito. Tem é um história boa. Mas
0: a questão é, não importa se o maluco tá mamado. Virou a noite na night. Não importa o que ele faz, ele enquadra.
2: Meteu é bola. Você,
0: você nunca... Você, Vitor. Você. Vai dizer pra mim que você nunca virou uma noite de festa de joia sendo tequileiro ou bebendo aquele kit maravilhoso, o antigo, de bacardi com Big Apple.
1: Mandando nossa. mensagem pros ah, amiguinhos ah, é porque
0: o... Vo... O vôlei e o basquete eram sempre no mesmo horário, aquela desgraça Então a gente jogava de manhã, várias coisas de manhã E ia virado a Caralho, vai, me, vai, lembro
3: vai, que... vai. me lembro o um ano que a gente chamou o Claudião Professor Claudio Cravichichem para jogar conosco E eu lembro que ele chegou assim no, no, no prédio, no pré-game Ele olhou e falou, é, pelo menos acho que eu sou o único sóbrio aqui cara. E Ele o cheiro <risos> de cachaça
2: Cara, Exalando
3: tava... no ar É, eu lembro, nossa, velho Tava feio, ele falou, acho que eu é sou o seu único sobra aqui Varado todos, assim Todas as finais de joia foram jogadas com algum nível de álcool no sangue ainda Todos, 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 todos Absolutamente
1: todos. Tipo, o que eu ia falar era, tipo assim Pro time, eu acho que pro time de educação física Era mais fácil, assim, dependendo da fase que pega no joia, né Mas Vai falar que não, Saulo Todo mundo ali, Toma. mano tem outras atléticas final, que tem assim. gente que tá gente ali que é só para completar, assim. tá ligado? Mas tipo, eu falo assim, de, sei lá, primeiro jogo do chaveamento lá. Às vezes pega ah, um time não, mais fraco, tá que... ligado?
2: Ah, sim, sim, É, esse aí ah, é, eu é o te, jogo que você bota os anão para jogar, bota o Jacob, né? Eu <risos> jogava nesses jogos aí só. Você acha que eu <risos> jogava contra a epidemia? o <risos> 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 louco, o
3: Jacob jogou bem vários jogos, vários jogos. Não, isso aí que eu acho que eu vou falar verdade já, várias vezes o, o, o Cachinho falou a verdade Primeira, a, gente joga, a gente tava jogando a ah, oitavas do joia né? que, era o primeiro, que era o primeiro jogo de um joia quando a gente já não era cabeça de chave porra, era ridículo era 40 pontos, isso é, isso é de fato verdade só que é aquela velha discussão né a gente tem que carimpar o atleta em 300 bodybuilder a engenharia pode ficar em 3 mil, aí? desculpa gente é, é um jogo de número
1: mas, tipo, na, lá dentro da, do Curso de Educação Física, não, não rola, assim, fora da, da atlética, digo. Não rola, tipo assim, ah, fui lá na aula de basquete, ah, tem uns caras que jogam bem, tá ligado, sei lá. Fui lá no, na aula de vôlei, tem uns caras que mandam bem e tal, não dá pra ver isso.
2: Não, primeiro que essas aulas são lá pro terceiro ano. Então, se descobrir o cara é só no terceiro ano, já ah, tá tarde. É... Tipo, você, você já ficou sabendo antes se o cara joga. E se o cara já tá no terceiro ano e aí descobre que ele manja alguma coisinha, ele já não vai querer jogar. Porque, tipo, é por estrela. Né, Educa? É tudo estrela. Tipo, os caras que jogam por isso que é sempre os mesmos. Os velhos. Vai ficando. É
1: sempre assim. Crítica! Soltou que tava preso aí o presidente. Tá, os dois,
2: dois sabem. Antes sabe de mim, isso. Eu acho que antes de mim era até pior. Cada um segura sua bronca, né? Então,
3: Denis. Você era triste, Denis. Denis do, do handebol. Você era triste, cara. A gente precisava de você, velho. Que porra de cu doce que você fazia, Denis. Porra, eu, oh, eu amo. Denis era o cara mais mala que eu já conheci na minha vida. Meu. Eu aprendi a amar ele. Mas ele, ele dava trabalho legal, demais. Pô. Que estrela, cara.
2: Nossa. É ele que jogou pela Físio, né? Agora, esses últimos anos. Né? É, é. E pela Físio ele joga... Ele joga
0: apaixonado pela
2: física. lá.
0: Joga, joga feliz. Joga feliz. É o filho da... Pula muro do caralho. <risos> Ai, velho, mas é. Mas... mas tá bom. Não dá, Caxima, você não tá ligado, mano. É, é, você chega... Porque assim, você faz caminhos, né? O Vitinho tava falando do caminho dele pra chegar na educação física. A gente faz caminhos, né, cara? Cada um na vida anterior. Então quem, quem joga vôlei na época escolar, chega e vai jogar vôlei. Quem é do basquete, vai muito raro você tem alguém que tem habilidades, olha, vou trazer Claude Baier para orgulhar o Teixeira aqui, é, raramente você tem pessoas que fazem a transferência de habilidades de uma modalidade para outra e joga mais de uma, né e tem uma massa
1: a nível alto, de né, você faz
0: não, 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 tipo desenvolvimento ah, não. motor especializado não tô falando tipo, de você consegue estar tá no time falando... ali minimamente, é, cara que consegue correr e bater palma
1: porque Não, eu falo nível gente... alto assim porque, tipo, por exemplo, é, essa, essa questão de poucas pessoas pra peneirar atleta, é, eu tive isso no, quando eu era cal, né, quando era só Atlética de administração, que, tipo, era ali 20 pessoas que jogava todas as modalidades, Entendeu? Por isso que eu falo, na né, educação física, tipo, vocês têm o um nível mais alto, assim, de cada equipe, então é difícil mesmo ter uma pessoa jogar mais de, um, de uma modalidade, assim. Ah,
2: sim, é. mas é, aí, também tem uma
1: galera perdida, combina né? né?
2: Alguns reservas, por exemplo, ah, tem os caras que jogam tênis de mesa que é bom, mas joga hand, ou hum. um cara que é bom no basquete ali e vai jogar um futebol. Mas o time titular geralmente é específico O titular mais uns dois de todas as modalidades é sempre os caras fixos ali. Uhum.
0: Ô Vitinho, e aí... Vale, mano. Quando que deu essa virada de chave em você de, de sair do campo da educação física para ir pro, pro ramo de eventos, de vendas e tal?
3: cara, o sonho da minha mãe, minha mãe é professora do, do, é professor aposentado do estado, o sonho da minha mãe era que eu fosse professor de educação física, cara quando eu fui para a licenciatura primeiro porque eu queria ser com as duas habilitações minha mãe ficou super feliz e eu descobri que provavelmente eu não iria seguir com educação física na minha carreira quando eu pisei na escola falei, não não é. Gê, eu amo, sou apaixonado meu professor de professor, cara, meu Deus passou, é maravilhoso, <risos> eu falei, falei velho, não, não é né? meu, não é meu isso aqui eu não desisti do curso de educação física no terceiro ano porque eu estava apagando minha formatura. Eu lembro que eu falei, ah, veja, eu estou pagando, vamos embora. Porque eu vi, eu vi que eu tinha outras habilidades ali que poderiam, poderiam me trazer, é, me deixar feliz e tá, trazer retorno financeiro. E aí, cara, eu era comissão de formatura. E aí a soma de ser comissão de formatura com a Atlética me trouxe, tipo, pô, a bagagem muito legal, o um crescimento durante esses quatro anos aí de vida acadêmica sinistro, e, e acabou que, cara, eu saí da, habilitação, saí da licenciatura, comecei uma de uma semana, assim, aí três semanas depois, a uma empresa me chamou para trabalhar, e isso aconteceu porque eu, eu era comissão de formatura, então me relacionava com essa empresa, é, eu também era barman. E aí eu trabalhava na madruga. Paguei a minha formatura, paguei muita conta. Trabalhando de barman na madrugada, ali nos finais de semana.
0: Eu já e vi aí o veio... Vitinho usando coletinho e servindo tequila Nossa. nas garotas.
2: E só colete. <risos> sem nada. Só colete.
0: Já? Mar... Calça Pô. colada marcando a
3: neca. Cara, <risos> velho, eu já levei o Xuxa. Eu já levei o Xuxa. Xuxa Guilherme Sobreiro, pra fazer tequila comigo, cara, numa casa noturna que ficava na Pedro Taques, não sei se vocês lembram, velho.
1: Nossa, Pedro assim, Taques, já foi eu já fui assaltado pizzaria, lá na frente, já. É é do nome? lado da pizzaria, eu já era fui que... lá uma vez, mano.
2: Já fui assaltado é, lá, cara, já.
3: Cara, bizarro. As velho, mano, a dona, no final, assim, velho, quando ela viu o Xuxa, ela endoidou. Ela endoidou. não sei a dona, era alguém... Doidou! Ela falou: não, eu pago uma Você sobe lá, faz sem camisa. Cara, a gente subiu, velho, No balcão da balada. Ô, balada, velho. Aí os cara, os caras que estavam embaixo assim começaram a tirar a peita também. O segurança começou a brigar com a gente, porque a gente falou, mano, seus retardados. Não, ai, velho. É, então eu já trabalhei muito de chiquileiro, já servi muita. Já rodei muita cabeça, cara. Já fiz muito drink, já jogaram drink na minha cara. É, é, trabalhando em enfermatura, já, já o meu, eu tenho dois episódios, assim, isso é uma história que poucas pessoas sabem, eu tenho dois episódios que eu, que eu vivi, que eu vivi de fato
2: racismo,
3: um deles era se foi ensino assim, no barman, cara, em Chapecó, Santa Catarina.
2: Nossa, você foi até lá. Que? É, o ah, Estado é. também.
3: Ah, não, não é Estado, Você rola aqui. <risos> Tô zoando,
2: tipo, tipo, eu tenho <risos> família. Mas o. <risos> Mas foi coisa família. pesada. Tem família, é igual eu tenho um amigo,
0: Tem <risos> é amigo preto. Beijo, beijo pra você é. que é de Santa Catarina e não é racista.
3: Você é, é foda, obrigado. Né? Então já, aí, aí nesse. Cara, imagina, trabalhando com essas empresas, viajando pra, pra, pra ser barman, ser tequileiro e ser recepcionista de festa de, de formatura, acabei tendo contato. Cara, aceitei de primo, assim, do jeito que veio eu Falei, isso aqui que eu vou fazer cá estou hoje
1: Ah, mas aí é um caminho Tem um espaçamento aí Entre ser barman e tal Tequileiro E mexer com a parte de vendas né, se... a Ah, não, porque...
3: Ah, cara, é porque a, a venda é um entretenimento, né Por mais que, que, que seja formatura Seja um evento quase que solene É entretenimento, então na época eu buscava muito perfil jovem, né, é, meu pai é vendedor, meu pai trabalhou com vendas a vida inteira dele, e aí quando veio o convite, eu conversei com meu pai, e falei, pai, é isso, aqui, eu vou mudar, eu vou, vou pendurar meu diploma na parede, ele falou, cara, vai, falou, se tiver cabeça, você vai, você vai ver bem, vendas dá pra ver bem, aí eu peguei e fui, e como entretenimento, cara, era basicamente, eu já conhecia muito, sobre, porque era comissão de formatura, já me relacionava muito com as empresas então o, o, o bastidor da formatura, por exemplo uma operação de buffet ali uma, uma banda, troca de banda tudo isso já tinha um, um certo contato e aí lógico, logicamente foi uma, uma curva de aprendizado, se pegar o Vitor de 2014, 2013 é, como profissional em vendas e ver hoje assim foi uma curva de foguete para cima assim. mas já dava pra tirar uma grana naquela época e aí mergulhei cara e nunca mais saí
2: e não Você
3: pensa em pensa... mudar também. Gê, olha que louco, né? Tomara que os meus gestores não sejam ouvidos nesse podcast, é. <risos> mas sim, pensa em mudar, pense, em mudar, com certeza. É, eu, desde que eu comecei a trabalhar com vênios, comecei a, a investir a investir parte do que eu ganhava em mim, vários treinamentos e tudo mais, Isso só que esse ano, cara, eu senti a necessidade de, de fazer outra coisa, assim, eu, acho que eu já, tava, já tô pensando em dar outros passos, por quê? Imaginem que, cara, não só vendedores, nós somos vendedores de um produto, melhor, um serviço muito específico, velho. O nosso público é muito jovem, o meu cliente é muito novo, cara. O cliente, ele tem, mano, facilmente falar uma média de idade de 19 anos, 19, 20 anos, é raro quando você pega uma pessoa de 25, 26, 27 numa comissão de formatura. E, isso, e eles têm um ritmo, uma frequência que... Que eu vivi lá atrás, que não é a minha hoje, com 29. Então, cara, é, é, é um ritmo muito pesado. Por exemplo, teve alguns anos, cara, que eu já falei isso pra algumas pessoas, que já teve anos de eu dormir na minha casa, de ficar na minha casa ou relaxado, tipo, os dois primeiros sábados do ano, assim, né? Aqueles dois primeiros sábados de janeiro, e depois voltar a ter um sábado meu somente em maio, assim. Todos os outros finais de semana foram ocupados é, frequentando festas de formatura tanto trabalhando na operação, porque a gente também trabalhava para tirar um extra, quanto levando clientes que você estava negociando contrato de formatura para esses eventos, para que eles pudessem conhecer a, a o trabalho da empresa e tudo mais. Então é um ritmo muito pesado. Então eu já sabia que eu queria dar esse passo de um dia estar tá no mercado um pouquinho mais com uma frequência diferente, não que não tenha muito trabalho em outra área. E aí sendo busquei uma pós e aí eu estou fazendo um MBA é, da USP Exalc E eu achei que eu tava fazendo Eu falei, ah, cara Eu não tenho nada no meu currículo de vendas Eu tenho uns treinamentos, mas não tenho nada Meu currículo é licenciado em educação física
1: Experiência, tem experiência
3: É, bastante experiência Bastante treinamentos, né eu Não tenho nenhum diploma, mas tenho bastante certificado né eu tenho De treinamento de vendas E tudo mais mas eu falei, cara, eu acho que eu, vou, eu preciso de um currículo aí. E aí eu escolhi fazer uma pós, um MBA em gestão em vendas pela USP e Exalc. E eu achei, cara, quando eu me matriculei, eu juro, eu falei, eu tô indo pelo título. Tô assumindo aqui que eu tava comprando o título. Eu falei, cara, quando eu for me apresentar, se assim, um dia eu for, for dar o um treinamento de vendas, que é uma área que, também que eu quero muito, eu gosto muito de, de poder ajudar pessoas é, a, a vender. Eu acho muito louco, assim. E eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa e seria muito louco se eu tivesse o MBA em gestão de vendas pela USP. E eu achei que eu tava comprando título. Cara, na segunda aula, assim, eu olhei o MBA tava vendo a galerinha nos comentários do EAD e do MBA eu vi que eu não sei porra nenhuma. Eu não sei nada sobre vendas, nada sobre vendas. Porque tudo que eu sei sobre vendas é, tá dentro dos treinamentos e da minha bolha que é formatura. Não sei nada sobre indústria, sobre canais de venda, B2B, B2C, um negócio gigantesco que existe por vendas. E por isso que eu quero, responder a sua pergunta, dando essa volta toda, <risos> é, sim, penso em mudar, e principalmente agora que esse MBA abriu muito a minha visão que tem outros campos sinistros em vendas para trabalhar, que antes de eu me aposentar, eu quero trabalhar neles também.
0: Mas você acha que a sua formação, que assim, às vezes a gente dá uns tiro errado, e tal, mas a sua formação, ter saído como licenciado em educação física, é, mesmo não atuando na área hoje você ao, ao ser, que eu vejo né, mano? você faz os treinamentos você tem as turmas que você está puxando de treinamentos e tudo mais essa experiência, ter visto minimamente que o chão da escola é um caos do caralho né? mas você conseguiu transferir essa, essa prática docente que você trouxe da faculdade para o âmbito é, principalmente dos treinamentos e tudo mais, Vitinho, Vitinho treinador, Vitinho, tu tá metido com coach, Vitinho? Vitinho,
3: <risos> Vitinho, <risos> tá com coach? É da puta. Não, eu sou um eu sou Mindsetter, eu não sou coach, eu sou Mindsetter.
2: É, mudou o nome agora? Mudou o nome. É, Especialista.
3: Você consegue,
0: você consegue fazer esse, esse movimento, tipo, da, da, da licenciatura, da formação professor para o que você faz hoje?
3: Vou te responder. Não. Honestamente, <risos> assim, não, eu acho que eu transferi, eu acho que... É, é porque assim, cara, que a gente precisa entender. É, na licenciatura de Educação Física, eu não fui motivado, ou eu não fui direcionado, ou eu não fui, não tive qualquer tipo de de luz assim sobre como a é licenciatura, como sobre como é a vivência escolar, sobre como é ser professor. Eu Escolhi licenciatura porque eu queria fazer os dois, eu achei que fazer licenciatura era primeiro, era melhor do que fazer bacharel primeiro. Ponto. Quando eu fui para a escola, é simplesmente entrega o plano de aula e vai lá se foder. Acabou. Que esse plano de aula que é que que ela que a professora não lia, não lia. A professora que eu não vou falar não, quem dá processo. É, que <risos> não lia, tipo, então não, até foi um pouco frustrante, cara, porque a gente era jogado, assim, de repente se tinha que se matar para conseguir uma semente, uma se tinha que se matar para conseguir um colégio, quando você conseguisse você era meio jogado aos lobos lá. E aí eu tive até uma experiência meio frustrante, porque eu pegava os planos de aula, a gente copiava todos da galera do terceiro ano, inclusive eu peguei os do Barvão, do Dó que do que pegou de você e assim sucessivamente a gente estava aplicando planos de aula de quando provavelmente a Jane tava na faculdade <risos> e foi um pouco frustrante, então eu não tive, eu não tive um caminho assim para experimentar de maneira leve a, a, os estágios da licenciatura, a docência mesmo lá, mas eu acho que eu importei muito da minha mãe, cara, minha mãe, o sonho dela que eu, eu, eu vi o brilho no olho da minha mãe, minha mãe nunca falou, ela falou, fala o que você quiser, isso é de verdade, mas eu vi o brilho no olho quando ela viu que eu tava com a escola, eu acho que esse lance de ensinar, é, eu peguei muito dela. Então, hoje, eu gosto muito de trabalhar com vendas, mas poder entender coisas diferentes e novas e poder é, ensinar outros vendedores a aplicar elas para que eles vendam para caramba. Acho que é isso que eu gosto de fazer mesmo. Mas, cara, respondendo a sua é pergunta diretamente, Sal, não, não consigo importar. É,
2: no meu... No meu caso, tipo, foi o contrário. Eu, eu não queria dar aula, eu fiz licenciatura porque eu fui jogado lá, eu queria fazer bacharel. Só que quando eu fiz o estágio, que, tipo, eu vi como eu gostava de ensinar também. Mas, tipo, gost... foi a mesma coisa, fui jogado lá na escola, lá, sem estrutura, sem apoio nenhum. Mas aí eu tomei gosto por dar aula. Só que também, eu já participava de grupo de pesquisa que eu tinha. que eu tinha que dar aula, era coisas nada a ver com. Com a escola ali, a atividade aventura, de aventura, escalada. Você só gostava de fazer os bagulho do gel. É, porque eu dava aula de escalada. Eu, pra você ter ideia, eu dava. Eu ensinava os molequinhos a andar de skate e eu nunca andei de skate. E hoje os molequinhos andam de skate bem e tal. E, tipo, os primeiros passos ali eu ajudava da aula, andava, ensinava os caras a andar de skate e, tipo, eu via que eu gostava de ensinar, fora se o quê. Aí, tomei gosto, mas é bem isso mesmo. Você vai... É decepcionante, às vezes, para o ah. cara que gosta. Eu acho o cara que chega querendo dar aula, tipo, seria interessante saber o que que acha quando começa a fazer o estágio, né? Não sei se o seu saulo foi assim.
0: Oh, delícia. Eu já queria ser professor desde sempre. Eu caí num lugar que me acolheu muito bem. E... Ah, as experiências durante também, né, é importante, né, você, alô, alô, você, ouvinte, jovem, tá aí fazendo a sua faculdade, ou pensando, aproveite todas as experiências, não, não espere, aproveite todas as experiências, sim, sim. porque é, os estágios no terceiro ano eu, eu fui fazer, eu já tinha ali pelo menos dois anos, primeiro e segundo ano, fazendo outras coisas, participando de grupos de extensão, grupos de pesquisa, é, atividades mesmo de estágio não remunerado que a gente fazia. É, foi... Aí, quando eu cheguei para dar aula, mesmo terceiro ano no, no fundamental, falei: Moleque, é nós Agora vai
3: Fazendo um gancho com que você falou aí, Saulo, é sobre viver todas as experiências. Hoje, se eu falar para algumas pessoas hoje, Vitor, é profissional em vendas do segmento de, de, de formaturas. Se eu falar que, cara, eu, eu tinha um sonho... Um sonho não, mas eu tinha uma vontade muito zica de me, de me especializar em ser um bom professor de hidroginástica. As pessoas não acreditam, cara. Eu fui para Curitiba, no MIT... Não, lá não era MIT, no Curitiba. Jopef. 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 eu fui em BC. É, MIT em BC. Eu fui pro geopf e um dos cursos que eu escolhi lá foi o de hidroginástica. Então, isso que o Solo falou é muito real, cara. Até, até para você aí, ouvinte... É não não se permita se esconder as experiências. Cara, se você tem uma aula de escalada com o professor Geoflauzino vai fazer, se você tem uma aula de slackline, cara, vai fazer, se você tem uma aula de é, álgebra no Excel, cara, vai lá fazer, só para você ter certeza de que isso é um porre, que isso é muito louco, porque a, a, eu tô vendo muita gente, inclusive é um caso da minha namorada, se assim, minha namorada vive hoje é, na Odonto, com a incerteza, que eu acho que todo muita gente passou, cara. Será que eu, é, é isso que eu quero mesmo? Será que eu vou ser um profissional dessa área? E ela e ela, eu vejo que, cara, o olhinho dela é, tipo, é de desespero, de porque ela gostaria de ser essas pessoas que entram e já publicam um monte de artigo profissão dos sonhos e ama já desde o primeiro ano. E cara, não, então assim é, Eu entrei numa faculdade muito cedo, tipo, a outra crítica que eu faço aí, porque que a gente tá sendo empurrado. velho? Que a gente está saindo da frente do Gastão Vidigal sendo empurrado para a porta da, 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 das faculdades particulares, tudo muito rápido. Então, talvez se eu tivesse é, escolhido, ter a opção de escolher, com 20 anos de idade, talvez não teria feito educação física. Com 20 anos de idade, minha cabeça já era muito outra. Mas só que não me arrependo, porque aí, as experiências que o Saulo falou, que eu acho que essa é a mensagem é, massa que a gente tem que deixar. Eu me joguei no universo das atléticas, me joguei no universo de ser assim, de formatura, me joguei um universo de um monte de coisa. E hoje eu sou... Hoje é o Vitor é fruto desse monte de experiência que eu me permiti viver, velho. Isso é muito louco. Só. Você foi um
2: poeta.
1: Escorreu uma lágrima aqui agora. Calma. É, mas tem é, aquela é... também. Ah.
2: Tem aquela também. Você não... Você talvez não fizesse educação física, mas não... Talvez também não fizesse, fosse para a parte de vendas. Ou você fizesse outra então... coisa e ia cair na venda. Então, tipo... É aquela coisa, é bom pensar mais Viver mais e Até talvez já trabalhar ou... E tipo, eu acho que é mais O um negócio, ah, você começou a faculdade Mas ter esse negócio de tipo Você pode desistir, você pode largar uma e fazer outra Exato, tem... esse isso, é o ponto Isso tudo bem, porque a gente fez Pública tal, ainda tinha os pais Que a gente morava com os pais Tem, tem todo o caso do povo que tem que se matar para pagar a faculdade, ou seja pra, Mesmo que faça uma pública tem que se bancar é mais difícil eu desistir, mas tipo, tentar tentar analisar bem o quanto antes ali, né, Para você não entre aspas, não perder um tempo ali numa faculdade numa profissão que você não quer Jovem, não tô
3: falando para você não fazer o vestibular quando seu pai fala para você fazer, que era um terceiro faça. só que entre, se você passar no seu curso independente qual, qual for ele se você entrar com 18, 19, anos 20, 22 não entre com a pressão de que essa tem que ser sua profissão pro resto da vida não entro com essa pressão. Tipo, tudo bem, cara. Então falando pra você ficar dois, três anos de ano de jogo... Sei lá, fazendo tudo para cima. Não, você pode entrar na faculdade direto. Mas entre sabendo que, cara, sua vida pode mudar. Você pode desistir desse curso. Você pode continuar ele e ter muito orgulho, que é o meu caso, cara. Eu tenho muito, muito, muito orgulho do meu diploma. Eu tenho muito orgulho dos quatro anos que eu passei dentro da educação física. Eu carrego, cara, eu falo para todo mundo, mano. Minha formação é educação física... Eu tenho amor pelo meu diploma, cara, só que porque eu sou fruto das experiências que eu vivi lá na educação física, então é, eu acho que eu lidei muito bem e tive muito apoio dos meus pais também para mudar de decisão. Eu acho que o grande problema aqui é a pressão de achar que você vai ter a mesma profissão que você escolheu no vestibular com 18, 17 anos. Eu entrei, com 16, eu passei vestibular com 16 anos. Então, olha que louco. Eu vou achar que essa vai ser a profissão para até 50, 60, quando eu me aposentar. Inclusive, tem muito podcast falando. O Braincast. Eu, eu já ouvi alguns, vários deles, que falam justamente sobre isso. E um deles, que era da, da Pearson, era um cara da Pearson, que é uma gigante da... Que é a dona da Wizard, que é uma gigante mundial de educação. O cara tava dando muita informação técnica. Ele tava falando sobre... A, a, Cara, acho que metade, mais da metade das da... As crianças que estão nascendo hoje, quando elas começarem a trabalhar, as profissões que existem hoje, mais da metade não existirão mais. Sim. Então, sentido. acho Sim. que eu, eu vivi isso na pele. Eu vivi isso na pele e sei que você falou muito verdade. Caralho, que momento <risos> reflexivo aqui, velho. <véio.
0: risos> Rapaz, é. o bagulho ficou. Ficou funk, né, velho? A gente a sério, né, cara? Cortes do 044, Vitinho dá a letra para a sua carreira. Tô metido com o coach. Tá, tu tá metido com o coach, rapaz? E tu não está só metido com o coach, né? Você teve uma das melhores ideias, novamente sem clubismo nenhum, uma das melhores ideias para o meio de comunicação universitária. Enquanto Caralho. eu existir, enquanto eu estiver, eu vou, eu vou ter que trazer a história para sempre e dar o, o real louro. Fala, vai. Cachiga,
1: eu quero vai. fazer mais uma pausa, quero fazer uma pausa aqui antes, né? E vamos abrir aqui para os comerciais, né? E avisar que vai chegar outro boleto aí, já é a terceira parcela, né? Quem tá acompanhando <risos> o podcast aí pode fazer o check, que vai vir, vai vir o um merchan, vai, pode ir, pode ir. Au. Canal Nojo.
0: Canal Nojo. É episódio 03 do 044. É a terceira vez que Check. o Nojo é citado Check. nesse podcast. <risos> Alô, patrocinadores do canal Nojo. Faz um, faz um pix aí pra gente. Mano. Faz um pix. E aí, assim, talvez a gente já tenha conversado sobre isso, mas eu não lembro por motivos de <risos> desculpa. Forte, descubra <risos> forte, o contexto, mas da onde surgiu a ideia?
3: Ô oh, velho, eu lembro que foi assim. É, eu tava num período, inclusive, o nojo, a concepção da ideia do do, do canal, assim, desse de ter, de ter alguma coisa que fosse relacionada a comunicação e esporte universitário, veio num momento bem triste da minha vida, assim, que eu tava numa bad mesmo. Foi quando eu tinha me divorciado, eu tava morando sozinho, no apartamento da empresa, Copa do Mundo de 2018, cara, foi um ano, tipo, muito X, assim. E aí, eu lembro que eu, eu tava no apartamento, com a minha TV lá, e aí eu lembro que eu assisti, cara, naquele dia, os três jogos, eu assisti os três jogos que passaram no dia, e à noite eu tava assistindo é, aquele programa do Thiago Leifert, que ele fazia o Central da Copa. Cara, eu peguei, bati o olho e falei assim, velho, por que que não tem um central do joia? Por que que não tem um negócio? Porque, cara, eu assisti os três jogos, eu sei de tudo que tá acontecendo na Copa do Mundo. Eu sou viciado. Eu acho... Copa do Mundo, Olimpíadas, meu chapa. Não me esquece, assim. Eu comprei o meu computador pra poder assistir Olimpíadas na aula quando eu tava na Educa. Tipo assim, é bizarro. E aí... É, eu acompanhava muito, só que mesmo acompanhando muito, eu tava vendo aquele programa. Eu falei, por que, que eu tava vendo aquele programa? Porque ele reunia, de um jeito muito humorado, trechos da Copa que a gente só via de bola rolando. Então, assim, era o mesmo conteúdo que eu tinha visto, só que ele tinha humor, ele tinha muita parada legal. Eu falei, cara, vamos central do Jóia. E aí eu lembro que eu acho que eu lancei a ideia para alguém uma vez. Morreu, vamos ver, vamos ver. Aí encontramos... Em um rolê lá na Chácara de Vidro. Em um rolê muito regado a lá de Raia da 11 de a raiada setembro. Raia da 11 de setembro foi arrastado por Luiz Otávio de Carlos Oliveira, vulgo Tavião Branca de Neve. E, e lá lançamos a ideia para Saulo Testa, Geo Flauzina, Nelson Tobias, o Charlie Tava, eu não lembro, cara. Tava, eu acho que é
2: tava assim, eu lembro que o, eu, você contou essa história acho que foi pro Charlie porque eu lembro que na ida eu tava dirigindo, eu lembro do Charlie falando pro Nelson o, o Saulo foi, acho que o carro dele tava falando pro Nelson oh, o time falou que tem uma ideia de fazer alguma coisa lá pro Joia, <risos> só que ele queria falar com vocês e a gente acho que nem sabia que você ia estar na festa o Charlie só jogou nem no sabia. ar aí no que uhum. a gente, tipo, juntou todo mundo viu que tava todo mundo ali, aí você contou a história Aí você deu a ideia. Que eu me lembre, tipo, também não tenho 100% de ah, certeza, eu tava, mas eu me lembra eu tava foi mais ou menos ah, isso. Ah, eu tava em
0: Nárnia, eu, né? eu tava em
2: Nárnia.
1: Talvez se não tivessem ver, todos. Né? Se tivessem todos sãos, já não ia eu rolar sei. a ideia, né?
0: Talvez ah, não rolaria. Sabendo. A minha reação foi. Caralho, mano. Não tem, né? Não e tem, aí mesmo. um tipo. E aí um tipo também assim, puta que pariu. A gente não larga
3: o osso. <risos> não largou, sério, não largou, e, e a minha história com o Atlético foi muito louco, porque no quarto ano eu fui presidente, no, o meu ano de presidente de Atlético foi no meu quarto ano, e, e eu era viciado. Assim, eu era viciado, eu vivi aquilo. Todo mundo falava, cara, você não vai largar o osso. Eu falei assim, mano, não vou mesmo. Não vou mesmo, e não vou mesmo. E olha que louco! Cara, quando eu peguei, quando eu me formei no quarto ano, eu falei eu não piso mais aqui, eu não quero mais saber, assim, acho que eu me desgastei tanto, velho, investi tanta energia, que aí no quarto eu não, aí eu dei uma afastada, assim, joguei outros dois anos, joguei, mas da diretoria eu me afastei e aí voltei com essa ideia, porque eu, cara nunca, nunca morreu dentro de mim é, é, esse lance dos Jogos Universitários, porque, cara, me formou muito, assim, eu, eu hoje o um profissional que eu sou, eu me devo muito ao que eu aprendi desse universo é, as minhas experiências de amizade de muita coisa veio daí e eu falei, cara, se eu puder voltar agora um pouquinho mais tiozão, um pouquinho melhor poder voltar com um canal que envolve comunicação, que é, coisa, que é outra coisa que eu sou apaixonado inclusive por isso que eu tô muito orgulhoso de estar sim entrevistado no podcast que eu amo comunicação, <risos> animal ideia, obrigado, parabéns seus lindos e... vida longa ao podcast 044
1: prazer é nosso
3: <risos> é porque foi muito da hora, mano
0: é assim, né? A gente, extremamente criticado pelo jovem, né? Porque olha os tio aí, que não larga o osso, não sei o quê. Só, Só que assim, a né? De... A crítica deles durou assim, durou a chuva no Eli Davids no, no Joia de 2018. Foi o tempo ah, que durou a crítica, né? Foi enquanto choveu, né? Eu lembro muito bem daquele. É, daquele story, assim, né Tipo, eu parecendo o pica-pau, né Com, com a capa é, de chuva não. Tá chovendo pra caralho aqui no Willian Davis Não tem nenhum jogo, daqui a pouco a gente volta E tentando fazer ao vivo E entrevistando a galera E terninho, e fedendo dentro daquela camiseta Com o terno
3: Foi terninho. momentos terninho, né
1: Foi um surto
2: coletivo Foi um surto coletivo, terno
1: cara mas e no depois... primeiro
2: dia, mas foi bom, porque choveu aquele dia, foi bom. Porque e aí a gente conseguiu entrevistar coisa. gente pra caralho, né, também, por causa dessa chuva, né? Sim, é porque o povo não tava correndo, o povo não tava assistindo, o povo não tava fazendo nada. Não, tava não, passando. não,
3: a gente entrevistou por causa da chuva não, velho, a gente entrevistou porque não tinha, porque o joia já tava grande demais, velho, precisava ter um canal como esse, precisava ter um veículo. Não, eu falo que naquele é que eu primeiro vi. dia. Não, é, não, eu entendi o que você quis dizer Eu só quero dizer, cara, que foi muito louco ah, Se assim, a galera viu a gente Acho que a galera deve ter ficado em choque também Porque você falou, cara, que genial É a mesma coisa, a mesma coisa que os caras do é, Reagiram quando viram o Bolão O o Bolão Cara, que ideia genial oh, que que... Sim, sim. O o Bolão foi um surto, velho Foi muito louco, entendeu Então, cara, a, é o que eu falei O que eu senti, o que eu vi Naquele Central da Copa Era justamente o canal onde a estava fazendo às vezes tinham pessoas que, que acompanhavam todos os jogos do Eu ou muito de maneira muito louca o Joia, só que queriam ver com outros olhos queriam ver por meio de uma, de uma comunicação, com muito humor com muita provocação, que a gente é as nisso, já fomos processados por Atléticas algumas algumas, já processaram o canal do hoje não gostou, morde as costas <risos> Hora de cotovelo que
1: passa. Cara, mas essas críticas aí dos jovens, acho que quando os jovens deixarem de ser jovens, vão sentir saudade dessa, desses jogos aí, e vão... Vai ter o, o canal Nojo aí pra, pra ser utilizado, assim como eu faço direto, né? Pra assistir um pouquinho dos jogos aí, e ter esse sentimento do, dos jogos, né? Que é uma coisa louca.
0: É, porque o... o... <risos> Quando o jo... nossa agora rapaz agora a vacina do grupo de risco vem porque porque quando o joia começou lá em 2008 né Saudades. festas atleticando e festa da bata apostar olha olha o nível de informação que eu vou trazer aqui brasil a Educação Física não participou do joia por motivos de recurso. Né? Faltou, faltou o cash ali. Então, assim, eu no meu primeiro ano não jogando, a Educação Física não jogou o primeiro ano, como que eu acompanhei, entre aspas, o joia? Eu ia na, na, nas quadrinhas da Oem, mas aí assim, tipo, ah, não tô jogando essa porra, foda-se, né, vou ficar meio fora. Eu fiquei sabendo de alguma coisa de resultado porque rolou um Post, um tópico no do grupo Uch. do Orkut Nossa. da UEN, naquele grupo UEN, ou era página, sei lá, comunidade. 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 UEN, é comunidade. Aí assim, epidemia toma conta de Maringá. Aí você via lá, tipo, ah, porra, engenharia. Ah, depois de um tempo, o negócio partiu para os famosos grupos de Facebook que, né? pautorou, quase tivemos um telecast, quase tivemos um telequete uma vez ali, transmitido ao vivo entre bio e direito,
1: no D34, uh, do,
0: do D34. <risos> mas aí também assim, o Orkut faleceu, né, o, o Facebook, ele teve ali, entre a molecada, uma tendência de queda, de, de saída, e uma migração para a galera ir para o Instagram, só que no Instagram, você não tem ali um espaço de provocação, né? Não é, não é gostoso, né? Não era fácil igual no, no Orkut no Facebook, né? Então, o, o Nojo, ele veio é, ser a caixa de comentários da comunidade.
3: <risos> excelente definição, Sol. Excelente, excelente. Essa foi perfeita. Ele cumpriu seu papel de comunidade no Orkut. De dar a provocação... Que a gente gosta, porque, cara, eu era escroto nos grupos do Facebook, velho. Né? Eu era muito escroto, eu era muito escroto, velho. Né? Eu fazia umas montagens muito péssimas. Eu, 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 olha, eu aprendi vestido no Quarel para fazer ruim, velho. Eu lembro que um dia eu lembro que a epidemia, uma vez, fez uma tatu que os caras ficavam colando na porra do rosto. E aí, os caras, nossa, nossa, epidemia milhão, epidemia milhão. Eu falei, mano, a milhão que esses vão tomar o maior cacete da história, velho. Acho que foi, inclusive, eu falei, velho, não vai, o que vocês estão falando? E aí, cara, os caras, não, a milhão. Chegaram o primeiro dia de joia, fumaça vermelha pra cima, epidemia milhão, se red, se red, o quê, velho? O único sangue, que, o único red que eles viram. Foi o sangue desderramado derramado da quadra. Porque no primeiro final de semana já a vaca já deitou. Aí no meio daquela semana, porque o louco era o meio da semana, assim, era a semana entre os dois fins de semana do joinha. Onde, onde
1: rolava um bagulho louco.
3: Ali era quente, aquela semana era, velho. É aula com o PC aberto aqui no <risos> ódio. Não existia eu que eu fiz uma aula. Montagem, mano. Eu fiz uma montagem do Baiana, do Tropa Elite 1 que ele fica deitado, aquela frase maravilhosa, na cara não, pra não estragar o velório, e eu coloquei a tatuagem da epidemia no rosto do baiano. O baiano tava assim, né, milhão, tipo, pedindo pra não
0: ser na cara. Epidemia no primeiro fim de semana, né? A cocotinha, Exato. né? Tatuagem na cara.
3: É, verdade. O último é verdade. fim de semana do <risos> <risos> Exato, eu era escroto, cara. Vixe, várias tretas, Romênia.
0: Não, a, gente monta a época do, do meme maker, né? A gente colocava Nossa. as legendas nos memes, uhum. montagem,
3: trouxa, provocação. A época do meme foi braba. Eu, é, eu, é. eu fazia tirinha de meme de joia, cara. Eu era, meu Deus. Você sabia que eu, eu já tive um blog? Eu já tive um blog. blog. Ah, Nossa, qual era o um nome? Blog. Pernilongo Insana <risos> Pô, não era, me é estranho. Eu, estranho. Lá, Olá. Lá, amigão. Eu, acho, eu
2: acho que você já me mostrou, já. Porque eu não, não. Eu não me é estranho, não. O pernilongo insano,
0: inclusive, era um dos blogs recomendados pelo, pelo meu finado Ressaca Filosófica. Você tava na minha barrinha
3: lateral lá. Era você. É, tinha essa de colocar. Tinha essa de colocar, mano. Pernilongo insano. Eu o tinha até. Olha que lugar eu era pernilongo insano. E eu, eu linkava insano.
0: você no meu blog sem saber que era você.
3: <risos> oh, Mano, eu era, eu era demônio, eu era demônio. Eu gostava de meme já naquela época. Véi, foi um surto, cara. Eu lembro que terça-feira era terça-feira de postagem de mulher de biquíni. Olha é que bosta, né, cara? Todo <risos> blog tinha é isso. Aí o meu era terça insana. E terça-insano era o dia de postar lá... A mulherada de longe de rir achava isso o máximo, né? Mas beleza. Aí o resto era tiveram um blog inspirado mesmo no Alegão, que eu não salvo. Inclusive, o cara que me ensinou a assinar feed de blog, chama-se Salo Testa, ele falou, oh, meu jovem, você tá fazendo errado. Baixa aqui o leitor de feed, assina o feed desses blogs aqui, você abre um bagulho que você vê todos os blogs que você quer. Aí a minha vida foi ladeira abaixo. Mano,
0: dali pra frente, <risos> só pra trás. Eu li, eu li umas 200 postagens de blog por dia, cara. Eu era, a minha mente era um negócio nojento naquela época.
3: A minha também era, velho. Eu era briguento. então ó, outra coisa sobre o Victor, cara. Eu era eu era, eu era, era escroto demais, velho. Se você pegar meu Facebook hoje e você ir lá para as postagens de 2010 a 2012, assim, eu tenho muita vergonha. Dessa cara, etapa aí, aí.
1: Esse, esse grupo do Joy aí, você consegue achar, viu? Esses grupos do Joy aí, ah, tá ativo no certeza. Facebook aí, quem quiser ir lá, é. pesquisar o bagulho, eu... tá cheio de propaganda lá, mas acho umas discussão lá pra baixo.
3: Eu tenho muito print, cara, tenho muito print desses grupos, mas assim, eu era, eu era meio babaca até no meu, no meu perfil, assim, tipo, eu era que tipo pessoa ficava dando indireta, cara, perfil, em postar de Facebook, assim, usava o Facebook e... de Twitter... <risos> e aí eu ficava dando indireto, eu era escroto, cara, eu era muito escroto. vergonha. Tá mas agora, vinculou mas... o
0: Facebook. Ou você não, não. não fazia isso?
3: Eu vinculei, vinculei. Essa minha conta atual é mais nova, mas eu tenho Twitter, cara, tipo, acho que desde 2010, algo assim. Teve uma época que eu vinculava, Deck. Porra, velho você, você é uma biblioteca, velho. Você guarda uns bagulho muito inútil, velho. Sim. Como você mesmo, o Twitch Deck, velho.
0: Porque até hoje eu apago coisas do Twitch Deck no meu Facebook. Pra não aparece ser cancelado. Nas, aparece, não, não é nem cancelado, porque, assim.
4: Só vergonha, né?
0: Cara, não, é, é só ela assim. Caralho, que merda, velho. Socorro, bicho. Socorro. Você, jovem, que não gosta que a gente critique o jovem, calma. calma.
2: <risos> vai chegar a sua hora.
0: A sua hora, você vai olhar pro seu passado <risos> e você vai se criticar e você vai criticar o jovem que tá vindo. Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo. Isso vai acontecer. Mano, eu assim. É, vai, se soltar, a gente, a gente vai ter papo pra muito tempo. Então, Vitinho, assim, né? Vamos começar a, 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 a ir para Deep Web do Vitinho. Ah, ai meu Deus! Eu gostaria, eu gostaria que você contasse pra gente, pro como foi uma, a, a sua experiência de salvar um amigo seu de uma tentativa de homicídio, escondendo ele no porta-malas do seu carro.
3: Nossa, caralho! Oh, eu tenho muita história, velho. Eu tenho muita história. <risos> eu tenho muita história. Porra, velho, oh, eu, tava, eu já tava, trabalhava numa empresa de formatura e essa empresa de formatura. Caralho, Salo, lembra de cada coisa, velho? Você me irrita. Você me irrita, tem hora. Oh, você tá parecendo o Yuri eu falando. Nessa... É, igualzinho, você me, me irrita. Cara, eu já trabalhava nessa empresa e a gente foi produzir um evento. Foi... Esse foi o show do Grupo do Bola? Bonde do Tigrão? Esse foi do Bonde do Tigrão, verdade. É, e aí Essa sarrar, empresa, essa empresa tinha, tinha esse evento que acontecia todo, todo último trimestre, assim, que chamava a Saideira e eu tava ajudando a produzir, trabalhava na empresa, tava, já amava muito fazer, eu meti o pé e acabava produzindo. Cara, e era uma festa meio aberta, assim, era de convite, mas o convite era dado. E aí, porra, chamei a molecada toda, divulgamos e foi o bom de educação física. Cara, só que assim como foi a galera universitária, foi. Com lugar, a bebida cara, que pisca. Com a bebida que com pisca. Com a bebida que pisca. Os caras chegou no bagulho com a Vai, sai da bebida que pisca, fazendo um pampeiro. <risos> o evento não era open Bar, lógico. É, aí, cara, assim como ia qualquer, uma, qualquer pessoa pegava convite, cara, tinha uma galera lá pesada, barra pesada. E dentro dessa galera da Educa, não, Juliette já lançado naquela época. E aí, mano. Não é colorido. Isso, é boné colorido, guarda-chuvinha... Não, guarda-chuvinha não rola aí. E aí, cara... Esse meu... Tinha um camarada nosso, Feijão, da Educação Física... Que o bicho era... Não sei de onde ele achava que ele era jiu-jiteiro... Que ia bater em todo mundo... Mano, ele arrumou confusão com esses caras barra pesada aí, velho... Os caras falaram que ia matar ele... Vou matar, vou matar... Ele bateu, né, né, o Salvo? Ele deu um soco, é, né? Ele trombou com o
0: mano e deitou o maluco na porrada dentro da festa.
3: É, deu um murro na boca do maluco... Só que tinha a tropa de 20 nego dele, cara. E aí os caras veio falar para mim, mano, e eu lembro, eu lembro que ainda eu falei assim: "Cara, foda-se, se, se vira com os seus o, tipo, mano. Sai fora, vai embora e tal". E aí eu lembro que eu olhei assim, cara, falei, mano, acho que o bagulho tá aí embaixo. E velho, eu falei: "Porra, essa galera não, não vai moer a festa. Eu fico cara preciso resolver isso". E cara, tava todo mundo. Peguei, avisei a de segurança, falei: "Cara, ó, beleza assim, assim assado" vocês vão ver, na saída da cozinha tinha cara esperando lá tinha cara esperando ele, o cara cercaram tudo quanto é canto, falei com a segurança, falei, velho, vocês vão ter que tirar esses caras daqui da porta da cozinha, levei esse meu camarada pro camarim aí o cara, o segurança chamou outro cara para ficar no lugar dele, e ele falou, ah, você não pode ficar aqui vamos levar, conseguiu levar os três, uns três caras que estavam esperando ele sair de lá para outro canto, esse cara pulou no meu carro tipo assim, com o risco forte dos caras verem ele entrando no meu carro meu carro tá na brincadeira, filho aí <risos> os caras, de meu carro junto aí botei esse maluco voando, velho, sair a milhão da festa já ligando pro Tico acho que o Tico que foi buscar ele lá na Coca-Cola daí, aí veio ele veio na Coca-Cola parei na frente da Spy PSA descarreguei o feijão do porta-mala, escondido para não ser linchado, apanhado a ele ia Vai, ser
0: de bala. Ia se cravejado de
3: aquele Nossa, dia... velho. Cara, o um ponto chique mim, que
0: você... você não viu. Você não viu porque você tava no backstage. O Gali. O Gali desenrolando Nossa. com o dono. O gale era conhecido por ser o Gali Treta, né? Ali foi Gali Love. Gali desenrolou. É Horas. O Gali ficou... Aí o cara assim, não, mano. Tá tranquilo. A gente não quer vocês. A gente não quer briga com vocês. A gente só quer o seu amigo lá, velho. Morremos, mano, morremos, morremos. E o bonde do Tigrão comendo lá dentro. Nossa, meu,
3: perdemos o show animal do bonde do Tigrão. Ah! Show animal do
0: bonde do Tigrão. Ah, inclusive, vocês a, a, tinham colocado sempre tem para tocar, né? Cara, é que eu confundo
3: quais eram. Porque tipo, teve três desses que eu organizei. Então eu não lembro qual foi. Porque teve um do grupo do Bola, foi o principal. Esse foi o do Bonde do Tigrão, que foi antes. Uhum. E aí eu não lembro qual Mas teve um sempre tem. E,
0: e foi o ano também do, do Rei do Camarote os moleques brincando
3: com a caixinha.
0: Perdemos muito dinheiro, mano, naquele dia. A gente perdeu muito dinheiro.
3: É e muito louco, velho, essa, essa foi uma época muito massa também, porque eu aprendi como foi contratar artista grande, assim, né, você traz o Bandiru Tigrão, é uma, uma, uma atração nacional e aí você começa a descobrir que trazer uma banda no lugar tem muito mais B.O. do que você imagina, assim é o aéreo do cara que tá virando do Rio Grande do Sul, que depois você precisa mandar ele pro Rio de Janeiro e aí você meia passagem com o contratante seguinte, pra vocês dividirem a despesa e, cara, e aí o cara... A, o home list, velho. Eu lembro que eu, a gente fez um orçamento a gente falou, ah, vamos gastar tanto. Cara, quando começou a chegar os bagulhos, velho, o home list do, do, do bonde do Tigrão, tinha duas pessoas que pediram um quarto single. O bonde do Tigrão veio para Maringá em 16 pessoas nossa, naquele
1: ano. Nossa.
3: Ó, ó. Vem mulher de produtor, vem mulher do Leandrinho, sei lá, alguma que ele tava pegando cara, eu lembro que eu tinha um lixo de quarto single e muito duplo e aí tipo, estourei orçamento tomei no cu. muito legal, experiências legais
0: mano, então conta aí tipo dois, vamos lá dois, vou falar na linguagem que você entende dois é. cases um case de sucesso e um case de fracasso então vamos começar com o case de, 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 de fracasso qual foi o maior pau que você já tomou para fazer rolê?
3: Cara, o primeiro é um só que vem na minha cabeça. Foi uma formatura de Morena. Apelidada carinhosamente de formatura de mande.
2: <risos> o quê? Parecia um rinoceronte no
3: meio. Imidado de formatura de mande bicho, ela foi apelidada de demand, porque no final, quando aconteceu a última coisa, assim que a gente tava, vendo, mano. Eu lembro que o Zé, cara, era um o produtor, é, produtor, né? Era uma empresa que não tinha muito bem definidas as funções, mas era o um cara que geralmente cuidava do cerimonial. E o Zé Antônio, eu lembro que ele olhou e ele falou assim: Cara, agora só falta abrir aquela porta daquele salão e entrar uma manada de elefante, igual aquele filme da sessão da tarde. Eu falei: O demand, ele falou: É. Eu enfrento essa aqui, é a formatura de Mandy. Cara, a formatura de Morama. O Morama, aprendam, senhores, o Morama é uma cidade que as pessoas saem no soco por esporte. Sim. É uma cidade de próxima fronteira. É uma cidade, cara, que tem cigarreiro. Então, é um pouquinho faroeste. Se vocês entenderem o Morama, eu acho uma cidade muito pica. Inclusive, trabalhei muito lá no ano passado. Tem muita gente que conhece que é de Morama, mas ela tem essa característica de evento, assim. Quem é produtor de evento sabe o que é o Moarama, cara. Chegou na formatura, beleza, tudo maravilhoso, primeiro incidente. É, naquela época não existia ainda essa, essa obrigação do brigadista, das ambulâncias, dentro dos eventos, era uma coisa meio, meio pré-Boate assim, né? E a Boate foi quando?
2: 12. Ou 13. Não, foi... Foi 14, eu cara,
3: acho. eu acho que foi bem na transição acho que foi é, que isso foi 14, cara, porque eu lembro que eu acho nessa que foi 14 ah,
2: enfim. foi
3: 13 foi, foi ou 14? Foi, quis, é, foi nessa transição, então não tinha essas coisas muito rígidas, e aí tá, tá faltando um brigadista, e o corpo de bombeiro tá vindo aqui porque teve denúncia e vai embargar o evento, corre, corre, corre traz aí, chegou o bombeiro lá, falando, a gente recebeu uma denúncia aqui, ah, mas é formatura ah, então beleza, beleza, tá, isso aí segundo Segunda coisa foi que aí foi, aí foi daí lá de abaixo, cerimonial, entrada de formandos, música individual para cada um, então o Saulo escolhe qual é o seu rock and roll e ele entra lá, ou, ou só música do molejão. Cara, começou a errar a música atrás de música dos formandos, assim, porque a sequência que foi entregue foi errada, e aí começou todas errarem, assim, tipo, deformando o que foi entrar, viu que a música estava errada, cara, começou a vaiar o bagulho bizarro, assim porque estava tudo errado, até que um formando foi lá na frente, da comissão de formatura falou não, ah, eu entreguei a ordem errada, beleza, arrumou. E eu estava no palco nessa hora, acompanhando o cerimonial, bicho, eu lembro que eu estava olhando para para pista, assim, para as mesas, e eu lembro que do lado esquerdo, né, eu tava olhando o, o salão do meu lado esquerdo assim um bololô que ele começou a se arrastar assim de pessoas se empurrando e brigando, ele começou a se arrastar até que aqueles cordões de isolamento para para transformando, eles se rompeu assim e aí começou a arrastar e começou o barulho de mesa caindo no chão, e Nossa. crianças gritando, e, tipo, e a briga que era de 5, 6, 7 já tipo já tinha 15 e muito soco e muito barulho de taça quebrando e os cerimonialista... Ô, gente, <risos> ah, mano, palco mesmo. Velho, cara, tipo assim, foram seis, sete meses pro chão, no meio do cerimonial, um oh. caos total, criança chorando, senhor de idade que tava assim, cara, é, trombaram nele, aquele bololô, Pessoa de idade no chão cara, caco de vidro pra tudo quanto é lado eu lembro que eu, lembro que eu falei assim eu falei pro Marcelo, eu falei, Marcelo, arranca os briguentos da festa, que era um camarada meu e que eu vou cuidar dos cacos de vidro cara, porque tinha muita, muita criança idoso no chão e caco de vidro também por causa das taças, e eu comecei a ajudar essa galera pra limpar isso, pra ninguém se cortar lá, porque não tinha ambulância no evento, não tinha enfermaria e, cara, beleza, e eu lembro que o, os caras que estavam brigando falou, cara, não, ninguém vai me tirar do salão Quero ver quem é macho pra me tirar do salão. E a festa pausou. O segurança não tinha coragem de tirar esse cara de dentro da festa. Aí a gente falava, eu lembro que eu falava, a gente falava pro segurança se fosse segurança. Arranca esse cara da festa agora. Põe ele pra fora. Ele falou, velho, não, não dá, não sei o que. O cara sentou na mesa dele e falou, quero ver quem vai me tirar daqui. Ligamos para a polícia, cara, foi uma cena bizarra, assim, tipo, Dots for Men's a polícia entrou, lembro de um policial, cara, que ele entrou com a escopeta em mãos, assim. O cara entrou com a escopeta cara. em mãos no salão pra tirar esse cara. Tudo indica que esse cara era o cigarreiro, o cara andava armado, o cara conhecia todo mundo, o cara, enfim, velho. E aí, esse cara falou, não vou sair, não vou sair. O polícia pegou e conduziu coercitivamente.
0: Com <risos> é... muito carinho.
3: Com muito carinho, né? E parece até que ele foi agredido antes de entrar no caburão, tipo, na frente Aparentemente... de todo mundo. Mataram um mosquito que tava tentando picar ele. É, exato. Eu acho que ele tava... Ele tava engasgando, deram um tapa no peito dele. E aí, beleza. Aí a festa tentou continuar. Aquele clima bosta de... de, de vamos tentar salvar
4: né?
3: É, aí beleza. Vamos voltar. Tava todo mundo assim, cara, meu Deus. E aí um cara viu que eu tava era da organização e tava falando... Mano, arranca o cara, arranca o cara. E sobrou muito tranqueira dentro da festa que tava naquele bolo eu lembro que eu fui no banheiro, o cara tentou brigar comigo no banheiro, me provocando no banheiro eu falei, você tá achando sexy, hein, mano, o caos continuou a festa, entrou a banda entrou a banda, beleza aí a gente parou assim, cara, a gente falou, velho, agora que a banda entrou, tá tocando uma música tá todo mundo relax, agora vai acaba a energia do salão acaba a energia do salão nossa, nossa. A, a banda Santa Mônica, velho eu lembro assim, ó, o pau torando, assim, tá, 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 tá. Do nada eu só ouvi o baterista, porque você só ouvia a bateria no salão daí, quando acaba a energia. Só ouvi assim, ó. Eu lembro que ele olhou pra todo mundo e ficou batendo a bateria, assim, ó. Aí a gente falou, meu pai é eterno. Só que o salão tinha gerador, e aí com uns 40 segundos o gerador ligou e continuou a festa. Aí a gente falou assim, meu pai é eterno, vamos ver se tem diesel no gerador, vai. Vai lá, confia, tem diesel no gerador, volta. Aí a gente tava tipo assim, mano, meu Deus. A Banda Santa Mônica nesse ano inventou de copiar a Banda Bis que tinha um trio elétrico. Que tinha um triozinho elétrico, assim. E aí a Banda Santa Mônica, ao invés de levar um carrinho como era da Banda Bis, a Banda Santa Mônica inventou de fazer uma junção de andaime com rodinha. Sabe, andaime?
1: <risos> um seguro
3: pra, pra caralho. É, seguro pra caralho, mano. O bagulho é muito bosta aquilo. E eles levaram que eram de dois andares, beleza? Aí eles colocavam uns painéis, assim, umas lonas, e era o trio elétrico da banda. E aí a cantora que subia lá, a banda continuava no palco, e esse carrinho ia andando ali, de certa forma, na pista. Eis que me um convidado com sua taça de cerveja, gruda no ferro do andaime assim, e faz peso com o corpo, cara. Nossa! Cara, o andaime, o andaime com a cantora <risos> da banda em cima, ele fez assim, ó. Cara, eu lembro que eu nunca vi velho, um garçom, segurança, correr tanto pra empurrar de volta aquele andei pro lugar. Na hora que a cantora percebeu que ela tava caindo, ela parou de cantar, assim. Aah! Tá ligado? Ah! Mano, como eu lado assim? Cara, a galera da empresa tava todo mundo do lado da outra. Assim, a gente só olhou assim, ó. Cara, quando eles conseguiram voltar pro lugar, que ela. Que o andei me voltou ela: Ai, meu Deus, quase caí aqui. Cara. A gente fez, eu lembro, todo mundo fez assim, ó. Aí foi a hora que o Zé Antônio falou, falou: Cara, só falta uma manada de elefante entrar por aquela. É <risos> que com assim, Clássico. E o processinho cara... veio? Cara, eu não sei, acho que não, velho. Acho que todo mundo percebeu que era os um convidados muito tranqueiros, tipo, não teve culpa de nada. energia da. Do lugar acabou, o gerador ligou Então tipo, velho foi só uma noite caótica contar Imagina
2: se não tivesse Gerador mano. Ah, louco. Não. Já era Tinha acabado o rolê Já Ia dar mais ainda.
3: A empresa não contratava gerador reserva não Se o salão tivesse, amém <risos> tivesse E a outras. melhor
0: E a mais top Do Badala
3: O
2: case de sucesso a...
3: O case de sucesso. Porra, tem vários, hein? Não, é o top. Tipo,
2: Aquele
1: que você aqui... se orgulha de ter feito.
3: Ter colocado. Você tinha. Portfólio. A mão. Portfólio. Pô, é que eu, eu nunca fui envolvido diretamente com, 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 com as produções. Assim, essa eu tava. Não era o cara, assim, eu não era o Zé Antônio, né? Agora, eu sempre participei de bons eventos em que eu não era, eu não participava do time principal de entrega. Então, por isso, eu vou falar de um pré-evento. Eu vou falar de um pré-evento. Não vou nem falar de formatura, porque a formatura, cara, eu nunca entreguei uma formatura sozinho. Eu nunca fui supervisor ou head de um evento. É, já fui, mas por gambiarra, assim. foi porque o produtor ficou doente, não tinha quem ir, eu tive que ir lá entregar. E é um caos isso, né? Mas eu vou falar de um pré-evento que eu fiz, cara, para uma medicina que eu atendi, me relacionei comercialmente com uma comissão de formatura durante um ano e oito meses, e nesses um ano e oito meses, vivi altos e baixos, muito loucos com essa turma, virei amigo de muita gente, é, mas eu fiz o um pré-evento que era, chamava Projeto X, porque eles eram ATX, né, da Uningá, eles eram AT10, e aí a gente fez o um evento chamado Projeto X, assim, cara, foi um evento muito legal, assim, muito, muito, muito legal, um evento de pessoas. Não vou nem falar das formaturas. Porque hoje eu fiz formatura de 3 mil pessoas. Mas eu não tava envolvido diretamente na produção. Então fala disso que eu organizei. O assim, que foi esse evento Cara, foi liso. A gente tinha letreiro, drone. Cara, fizemos o take da galera em cima do telhado pulando na piscina. Nego dentro da geladeira. assim, Cara, foi
2: um... Pique projeto, um... projeto X
3: mesmo. Não. Projeto X, A gente fez um Projeto X. Faltou o um carro dentro da piscina. Que aí a gente não tava disposto a... E bom. o
2: gnomo, né? Um cara... E um cara com lança-chama na, na rua, né?
3: cara com lança-chama também acho que seria um pouco perigoso, essa parte de... <risos> Daria pra brincar com um desodorante
0: e um isqueiro.
3: E um isqueiro, fazer uma versão pocket, né? É! Porra, cara, se eu tivesse tido esse insight, talvez eu estaria rico. Né?
0: Cara, tem que... Tem que, tem que... Tem que ter aquele nívelzinho de doidura, né? Para você puxar esse tipo de coisa, né?
3: Ah, tem cara, tem. E é justamente a frequência do jovem, assim. Você tem que estar na frequência dessa galera. Para falar para os meus clientes Fala assim: Ó, entra na geladeira que a gente vai fazer um take. Ihih! O cara queria entrar na geladeira. Quando a gente falou, cara, sobe no telhado.
1: É só, só dar ideia, tá, né, mano? A gente
3: tá com drone, então, cara, a gente vai ver você em telhado e você pula na piscina se Deus quiser. Ele falou velho. É que falou, e, cara, eles já estavam, pô, né,
0: nessa intenção, eles só estavam
3: precisando de uma autorização. É, quando a gente sugeriu, eles endoidaram. Então, tipo. Além de autorizar,
2: se... vocês incentivaram,
3: né? A gente só não pulou junto, que ia ficar feio, assim. a gente a roubar a cena dos caras e a festa era deles, mas eu pularia. E eu vivi durante muito tempo essa mesma vibe. Hoje eu já tô mais calmo. Assim, hoje eu já tô a mais em outra pegada. Hoje eu já baixei um pouquinho minha frequência. Porque não dá. Você não
1: sobrevive.
0: Será que você não aproveita esse 2020 sabático
3: e volta 2021 <risos> mais na pegada?
1: Revigorado.
3: Ah, não, mano. Não dá mais. Tô velho. Ano que vem, 2021 <risos> faz
1: 30, né?
3: 2021 faz 30 e, anos.
1: E? Olha o Saulo aí.
3: Qual o problema? Ah, mas Saulo, me entenda, cara. Eu tô há muito tempo nesse meio. Você ainda vive a sobriedade do mundo acadêmico, né? Você também é músico, você também toca na noite, mas você vive a sobriedade do mundo acadêmico e discussões mais sóbrias, né? As coisas mais, mais polidas. Eu era pauleira, era festa, festa, pré-evento, formatura, pré-evento, formatura, festa, cachaça, tal. <risos>
0: Mano, qual que é... E aí, assim, ah, falam, falamos aí dos, dos, dos eventos tal, mas para Vitor, para Vitor. Se Vitor parasse, pane no sistema, alguém me desconfigurou, Vitor apagasse e deixasse a existência terrena neste momento, agora... Uhum. O que Vitinho contaria, chegando no além, falava assim, cara, eu tô orgulhoso pra caralho de ter vivido a minha vida, porque eu
3: fiz
1: isso. Puta. Filosófico. Cara, é difícil. Filosófico, cara. filosófico. Puta, porque assim, cara, é pra, é só, só,
0: só, pra dar, só pra dar algum, algum assim, um, um incentivo de insight, por exemplo quando você fez o convite pra mim, pra gente fazer a doideira da cobertura dos jogos jurídicos e aí né, durante eu aceitei numa loucura pior ainda né? porque a gente foi pra Cascavel no meio do <risos> fim de semana eu voltei pra Pucarana pra tocar deixei o Vitinho sozinho lá em Cascavel e depois eu voltei pra Cascavel no, no dia que eu não estava é eu, eu, eu acompanhei você sendo o host do desafio de baterias dos do, do jogos jurídicos. E ali eu vi que você tava. Tava realizado pra porra naquilo que você tava fazendo. Aquilo eu vi te conhecendo há uma década já. Eu vi que aquele foi um momento do qual você se orgulha pra caralho. Existe algo maior ainda?
3: Porra, caralho, velho, você tem razão, assim. É porque, assim, cara, uma coisa que eu sou apaixonado é, é por comunicação. Por comunicação. Então, por exemplo, na minha área de atuação hoje, como vendedor, o, o produto que eu vendo, como ele é um serviço, ou é uma festa que geralmente acontece três, quatro anos, ou é uma cobertura fotográfica que vai acontecer, não é a venda de um iPhone 12, que eu coloco ele na sua mão, enfim. É uma venda apresentativa, então... O meu grande diferencial sempre como, como vendedor foi, foi um bom, ser um bom apresentador. Não só porque eu sabia muito, mas porque eu gostava muito, estudava muito. Então, pegar o microfone no desafio de baterias de um jogo jurídico, que é um jogo super tradicional, e guarde essa informação. Ano passado, Saulo, foi o primeiro jogo jurídico que eu fiz na minha vida. Então, eu falei, cara, eu tô pegando o microfone e tô... E vou anunciar as baterias que vão tocar num, num desafio que já rola há oito anos. Então, tipo assim, é um negócio muito tradicional. Então, une muitas coisas que eu gosto, assim. Então, é a comunicação, então pegar o microfone e pô, e transmitir energia. Por exemplo, eu lembro muito do de quando eu fui anunciar a Galo Terror. Cara, eu quebrava o pau com a Galo Terror de Maringá. Quebrava muito o pau. Mas quando eu fui anunciar eles lá nos Jogos Jurídicos, tipo, uma bateria extremamente tradicional. Cara, eu lembro que eu, que eu tava empolgado mesmo. E eu, eu acho muito louco isso, quando você usa sua comunicação pra, pra, cara, mexer de fato com as pessoas, velho. Eu poderia falar assim, gente, você agora é galo terror, beleza, hein? entra galo terror, uhul. Ou não, eu, tipo eu pelo meu texto, pelas coisas que saem da minha boca, eu começar, mano, a fervilhar a galera da mano para gritar três, quatro, cinco vezes mais para aquela galera. Então, muitas coisas que eu gosto, que é esporte, desde sempre. Meu pai foi radialista esportivo. Tem até uma postagem no meu Instagram sobre isso. Me sigam lá, arroba, seria... Vitor, não tem nada de útil. <risos> mas se você me seguir, eu vou ganhar um seguidor. É, e eu, eu falei isso. Tem uma foto. Meu pai foi radialista esportivo. Meu pai era repórter esportivo. Ele era o cara que entrevistava os caras na, no intervalo, no fim do jogo. Ele era o cara que ficava no campo. E é, meu pai já trabalhava no Maracanã. Meu pai era, trabalhava muito como repórter esportivo. E eu lembro que, cara, nesse ano eu fiz uma postagem no Dia dos Pais. Falei, pô, eu tenho a foto do meu pai no Maracanã e sei lá, em 1990 e tanto, com o foninho aqui, eu tô do mesmo jeito, só que eu tô nos jogos jurídicos. Guardaram as devidas proporções, filho de peixinho, peixinho, filho de peixe, peixinho é. Então, é... a comunicação eu amo muito. Cara, o bagulho que eu orgulho muito, mas eu tô focado em responder sua pergunta, Sal. Bagulho tá que... Com Cara, tô morrendo hoje, fui, fui embora, coisa que eu me orgulhei fazer... É, pode parecer clichê, assim, cara, porque profissionalmente eu tenho muita coisa para me descobrir acho que eu não realizei grandes coisas ainda mas tem uma coisa que eu tenho muito orgulho que é, é, foi ter sido diretor da minha atlética eu morro de orgulho por causa disso por quê? cara, acho que assim como eu tinham pessoas na época que eu era diretor que também não tava tão encontrado com o seu curso eu não tô nem falando só sobre educação física, tô falando sobre a galera, porque também, a gente também fez assim, ó, de joia, a gente também fez a coisa acontecer no macro, assim, não só dentro da Atlética, mas os jogos é, interatléticos de Maringá como um todo. E, cara, eu acho que, de certa forma, eu participei do momento de ascensão muito violento, é, de um negócio que deu vida, assim, eu sempre falei, eu sempre falei isso, inclusive, nas entrevistas do canal Nojo, é, daquele, do programa do Nojo, eu lembro que eu falei, acho que foi na entrevista com a Mari Pita, eu falei assim, cara, o mais louco é que muita gente em Maringá vem para Maringá para estudar e não tem família e encontrou no, no treino de handebol, no treino de vôlei, no poder jogar um esporte, treinar para os jurídicos, treinar para engenharia, das treinar para economia, das é uma família, tá ligado? Então, essas pessoas, eu participei de uma geração que ajudou o negócio a se tornar o que é hoje, assim, foi um momento de muita atração, e de muita seriedade no trabalho, na época que não podia beber na vila os seus jovens eu já, le Tony, já levei capacetada. Eu, eu já levei capacetada na cara, na cara, de um nego da 11 de setembro, dentro da WEM, porque as praças estavam no meu nome e não podia beber dentro da WEM. A gente falava, cara, não pode beber aqui, velho. Não vai ter jogos aqui semana que vem, a gente precisa dessa praça. Se não tiver quadro aqui, fudeu, velho. Não tem quadro pra fazer. E aí eu fui falar com os caras, enfim, cara, a gente participou de um momento muito sério, para o negócio virar sério eu acho que o Joia hoje, ele entrega cara, ele entrega uma outra vivência ele entrega família pra galera que é de longe a gente entrega esporte porque a política, as políticas públicas pro universitário ela, assim, o que que existe? o que que tem pro público universitário de entretenimento, cara, de verdade, assim cara, o que que tem de cultura? não tem, mano, não tem, essa é real e aí esse jovem ele fica à mercê, cara, então ao invés de, pô, fazer os seus rolezinhos e só pensar no álcool, e só pensar na cachaça, a gente uniu o esporte, assim, colocou uma galera pra ir pra dentro da quadra, uma galera pra vestir uma camisa, eu tenho muito orgulho disso, e o homem que eu sou hoje, eu devo muito essa, essa época, então ter participado de Atlética é a coisa que eu mais me orgulho, velho.
1: Cara, e assim como o Nelson, né, cara, a Atlética vem salvando vidas aí, cara. Que da hora ver isso. É,
2: não, <risos> eu, porque... o Nelson falou que só não desistiu do curso por causa quando ele foi para o é. primeiro Intercomp.
1: Mano, eu falo isso porque, é tipo aí, assim, né? tá ligado? É, eu já tive contato com outras atléticas, assim, de, principalmente do estado de São Paulo, né? Que eu morei lá. E a proporção, a importância até é, que. que o departamento, tá ligado? De, é, da UEM em si, assim, que dá essa importância que dá para as atléticas, cara, às vezes é muito pouco, tá ligado? Eu acho, assim. E. A, eu, eu, eu lembro uma vez que eu fui no curso de farmácia, que eles têm um, um festival lá no final de ano, e, cara, os professores, coordenador de curso participando, sabe? Dando uma importância, assim, eu não via muito na. No departamento de administração, lá, isso, tá ligado? E sentia muita falta. Por exemplo, eu vi a participação da bateria de Ilha Solteira. Cara, eles tinham uma relação muito boa com a prefeitura, assim, sabe? Tinha uma, uma importância muito grande, cara, não só na faculdade, mas para a sociedade, assim, porque os caras levam muito turismo para lá, tá ligado? Tipo, carnaval, uma coisa muito grande, tá ligado? Então, às vezes, a galera não dá muita importância para Atlética, véio, Só que para quem tá convivendo ali vê mesmo que um bagulho é muito, muito Grande mesmo, tá ligado É um sentimento que não dá para explicar, tá ligado
3: É grande sério Pô, então tem um propósito muito massa Por trás, cara, tem um propósito Sim. muito massa Muitas vezes a liga da, As ligas das atléticas fazem um trabalho é, De uma prefeitura De uma prefeitura fazer trabalho do poder público real Eu lembro, ó, ó, já entrou no calendário esportivo De Maringá quando? 2014?
2: Foi 13, eu acho.
3: Cara, é, aquele... Tá a, cada copo de game que a gente pediu para galera não beber dentro das praças esportivas na época, em que, cara, de fato não podia, é, é, culminou em conseguir essa galera, que essa geração depois da minha aí, 13, 14 da liga, colocar no calendário esportivo da cidade, uns jogos. Então, velho, a gente movimenta Porque dinheiro. A gente se... movimenta um Fora
0: dinheiro. do calendário esportivo, era um cacete pra você conseguir praça esportiva,
1: né? Sim.
3: Ai, velho, olha, a, a vontade de Nossa. fazer denúncia chega a costas, cara, <risos> mas é, é pesado, é difícil, eu lembro que eu aprendi de uma maneira bem dura, de uma maneira bem dura é, sobre como funciona de verdade pra você conseguir praça esportiva, naquela época pelo menos, tá?
0: E, aí, e agora, assim, a, a galera que, que reclama de ter que ir lá no Mandacaru jogar... Porque, ai, meu jogo aqui na é aí a outra turma tá no Mandacaru, porra, tem que ir lá na SEMA. Tião.
3: Ai, que ruim. Nossa. Ai, que eu, ruim. Ai, que eu, ruim. Nossa. Você tem praça pra jogar, tem praça pra acontecer todos os jogos. Você tá tem o Chico 300, Neto pra jogar. Né? É. Você Chico
2: tem o William Davis pra jogar.
3: É, Chico Neto, cara. O Chico Neto, cara. O lá Jogar no de não,
2: Davis.
0: Tem o atletismo na, na, na... Pista do LDV, cara. Pista internacional.
3: Pista internacional. Um joia, corrido. Não pista interna, É padrão internacional. Receber a Olimpíada, aquela pista ali, se quiser, meu chapa. Tá ligado? É bizarro.
1: Nossa, o primeiro joia Inclusive, foi nas três quadrinhas campeão. da UEM. Três quadrinhas é. da UEM e Chico Neto. Ou... No, no M7. Chico Neto antes da reforma ali. Tudo cimentado, arquibancada. Já reclama, ia
4: falar,
3: Vitinho. agora já esqueci, já. Então,
0: o que mais, Vitor, gostaria de trazer? A
3: palavra
0: de Vitor, Alexandre, Pascoal.
3: Bom, eu tenho algumas. Cara, a terra não é plana. Por favor, jovem <risos> milenial. Segundo, a minha saúde mental não tá bem pra vocês ficar falando de não tomar vacina... Pelo amor de Deus, cara, ó, esse ano tá muito difícil, velho, tá muito difícil por alguns motivos, pô, o corona é foda, é foda, o isolamento é foda, muita vida se perdendo, cara, ô, um monte de gente tá perdendo tio, tia, pai, mãe, mas acho que o grande problema pra mim, por exemplo, eu não tive pessoas próximas, eu não perdi pessoas próximas, não tive nem próximos a mim, pessoas que se fuderam muito com o vírus, mas a gente sabe que tem, acho que a pior parte, cara, é quando você vê tudo isso, você tem um nível de empatia mínimo e aí você vê pessoas que você conhece, que você um dia admirou falando que não vai tomar vacina que se for a vacina, a CoronaVac não vai tomar sabe, tipo assim, então é, é, é isso né? eu tô, 2020 eu tô revoltado, cara 2020 tá sendo um ano difícil por causa disso, assim eu acho, cara, o, o que o Vitor quer dizer é eu queria, de algum jeito, que se fosse de um podcast, que fosse de um projeto meu, eu quero participar de algo maior do, do que, do que é, um negócio, do que dinheiro, eu quero um dia participar de algum grande projeto. Eu não tenho braço hoje, eu não tenho tempo para cuidar de eu tirar do papel um negócio desse, mas para cuidar da desinformação. Eu acho que o, o que tá latente dentro de mim é, velho, eu, eu, eu não aguento mais ver tio meu falando que Pix... É coisa da nova ordem mundial que ele nunca vai fazer o Pix. Porque é, é coisa do capeta. É coisa da, da, da família Illuminati, velho.
1: Mas é do mano, capeta, mano. Você Deus. tá passando
3: dinheiro em 10 segundos, velho. louco.
1: 10? Sim, tá demorando,
3: então.
1: Sem ver, sem ver
0: o papel ainda. Sem ver o dinheiro. É
3: testa, cara. É terrível, assim, é... É difícil.
0: Não, é difícil. concordo. Concordo com você. Eu tenho esse problema também, cara, porque é, a, a gente passa por experiências e, e de, de estudo, de informação e tudo mais. E é até mesmo a mentalidade científica que é desenvolvida na gente de, de perguntar, de procurar, de entender, de questionar, né? Não necessariamente aceitar a ou b, mas conviver com a diferença e dialogar com a diferença. E só que tá demais, cara. Eu, eu tava comentando isso com... eu tenho um amigo, inclusive já vou deixar aí a dica pra gente chamar ele pra mais um papo aí no podcast, o Gustavo Queiroz, ele é jornalista lá em Curitiba e ele tá trabalhando com a agência Lupa de verificação de fake news mano, a quantidade de coisa que ele mandava pra gente, que recebia é absurdo, então assim, é Aí eu estava até conversando com ele essa semana para a gente tá, vou fazer uma reportagem com ele. É, eu falei, cara, 20 anos atrás, 20 anos não é muito tempo. 20 anos atrás a gente estava colonando ovelha, a gente estava <risos> mapeando o genoma humano, sabe? A gente estava desenvolvendo as tecnologias de comunicação que permitem a gente fazer esta bagaça online hoje. E aí a gente tem que falar que a Terra não é plana que vacina não causa autismo, que não existe uma ordem mundial, da religião biônica mundial, querendo implantar o comunismo no planeta.
1: A Finan
0: Financiada Our por Jorge
3: Soros. Financiada por Jorge Soros.
1: Cara, é triste. Não, né, cara,
3: ó, a última informação que eu tenho é que a parada toda mesmo, o forte, o brabo, o brabo bah. mesmo, está sendo financiado pela Melinda Gates, tá? Que é a filha
0: do Bill Gates. Sim, Nossa. a fundação, mas ó, a fundação, momento, momento 044 <risos> papo é que a, 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 a COVID foi desenvolvida na China, né? Porque o governo comunista chinês quer implantar a nova ordem mundial, mas é financiado pela Melinda Gates e pelo Bill Gates, porque eles fizeram. Um, um painel mundial ano passado, de preparação para uma nova pandemia então assim, olha, eles sabiam de tudo, está tudo planejado
2: a e eles têm investimentos tá... em empresas que estão fabricando a vacina então, tipo, ele já tem a vacina e está escondendo
0: é de certo é, é a primeira é vez na história assim, as... que a gente desenvolve a porra de uma vacina em um ano de tanto acúmulo tecnológico que a gente tem mas é por isso, é porque os caras já sabiam
3: é não é bizarro é tipo assim não eles já sabiam de tudo porque vai rolar uma nova pandemia o retardado a influenza tava aqui o okay, que em 2013 aqui 14 12
2: no Brasil Do...
3: não antes
0: É,
2: a gente Dez. teve
0: um H1N1 muito louco em 2009 que teve, é, é, teve H9 9 H1N1 muito violento três então, meses assim, cara... de vacinação nesse país foi a vacinação e o Japão
1: tá se fudendo até hoje lá né? sim mano Todo ano.
3: Então, tipo, cara, pensa, pra ciência, pra quem estuda isso, não é muito difícil de entender. Cara, uma hora vai vir alguma coisa aí. Aí as pessoas têm que. Os, os caras estão desmatando
0: o planeta, tá fazendo
3: a gente ter contato. Os caras descongelaram do permafrost
0: lá na Sibéria esses dias, aí, uns vírus muito loucos. Manocu.
3: Cara. <risos> <risos> Cara, então, tipo assim, é a desinformação, velho, é, ela tá matando. Quando ela não mata diretamente, assim, ela, mata, ela mata um psicológico todos os dias, velho. É muito, é muito foda. É muito foda você ter que gastar energia, ter que desabafar no grupo de amigo ou no grupo do canal Nojo, que a sua família tá falando pra você comer limão pra não pegar a coronavírus, <risos> tá ligado? Então, eu acho de verdade, assim, velho. É muito mal do século, cara. É muito mal do século. A gente tá muito pragmático qualquer coisa, é absurdo, é, 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 é inacreditável você ter que explicar para um jovem de 22 anos que se ele clicou numa notícia que está lá, urgente, era tudo pensado, a, o corona foi, foi, foi fecundado numa ovelha, estava tudo programado. Aí ele vê que o link lá, tipo, é o link mais capeta do mundo, é só para roubar a conta do seu banco, sem que explicar isso. Então, assim, até... É, esse monte de desinformação é verdade. Se eu quero ter algum projeto que combata isso, porque, por exemplo, acho que faltou, vamos falar de Maringá, já que o podcast é o 044 acho que faltou, por exemplo, para a gestão municipal, um pouco de comunicação e criatividade nessa comunicação educativa mesmo. Eu acho que, cara, eu se eu fosse prefeito, velho, eu falaria assim, ó, galera, resolva aí que canal que vocês vão fazer, mas eu vou falar com a cidade todos os dias. Todos os dias, sete horas, o prefeito vai estar falando no comitado, tá. Tipo assim, de segunda a segunda, velho. Quando eu tirar, se você ficar doente, eu aviso. Mas eu vou de segunda a segunda falar. Acho que, cara, tem que ter campanha mesmo. Tipo, velho, em Maringá, em Maringá, você ter caso, tipo assim, caso veiculado de pessoa que tretou no soco porque não queria usar máscara dentro do de estabelecimento. Assim, velho, eu não sei pra vocês, né, mas isso fode. Isso fode minha cabeça. Fode não,
1: eu acho isso bizarro, velho. É, eu acho isso bizarro, tá ligado? Porque aqui... Tipo, no, no Japão eu falo, ninguém é obrigado a usar máscara, cara. Tipo, se eu quiser sair sem máscara, eu vou sair, tá ligado? Eu vou lá dar um rolê, vou lá no mercado, vou sem máscara. Mesmo sabendo que tem muita doença aí, tipo, é, influenza, corona e tal. E só que, tipo, a própria pessoa tem a consciência, tá ligado, de que vai se proteger e proteger outras pessoas. Então não acontece isso, cara. Então... Tipo, do mesmo jeito que não tem cobrança, tipo, mano, você tá sem máscara, você não pode estar tá aqui, vou sair no soco, velho, é bizarro, tá ligado? É um negócio muito fora do normal. E, tipo, o que eu falo, assim, de... que a gente tava conversando antes até, que eu falo que depois que teve a coisa de influenza aqui, tipo, mudou o hábito de se usar máscara diariamente, entendeu? Por isso que eu acho que não, não foi tão afetado pelo corona, e eu acho uhum. que é meio difícil no Brasil, não, não vou falar impossível, mas eu acho meio difícil no Brasil aceitar essa mudança de, de, desse hábito de ter que usar máscara, tá ligado? Porque é uma coisa que vai ter que ser mudada, tá ligado? Não vai deixar de existir o corona, tipo, ah, chegou a vacina, nunca mais vai ter nenhum caso, não. Vai continuar tendo, assim como pode surgir outro, tá ligado? E eu acho difícil no Brasil ter essa mudança de, de hábito, de continuar usando máscara, de continuar higienizando as mãos e tal, essas coisas, entendeu? É meio foda isso.
3: É, a cultura aí é outra, né? E já. E, cara, você vê vídeo, aeroporto, a galera no Oriente, a galera usa muito máscara, muito máscara. É aqui. E é um país tropical também, não sei se isso influencia, né? E é brasileiro, né? Berrui é uma coisa. <risos> É, estupendo, né? Brasil e vídeo carreta furacão, uma coisa que eu quero falar também. Eu crime amo Não me ocorre o Brasil, nada cara. acontece feijoada. A gente eu... botou o Bonoro lá, mas o Brasil é dono da carreta furacão. A carreta furacão <risos> é a coisa mais maravilhosa dos últimos anos. Porque aquilo é Brasil. Aquilo é Brasil. Cara,
0: inclusive, você que está ouvindo, meus, meus, meus amigos aqui, eu não sei se vocês conhecem. Mas eu tive acesso em... Olha só que loucura. Em 2015, navegando pela Interwebs, eu caí numa reportagem de um site chamado Risca Faca. <risos> é, e... Calma, calma, calma. E esses... Porque aí, assim, né? Em é, 2014, a gente teve a Copa no Brasil. E aí, resgataram um vídeo, acho que de 2011... Que é o clássico da Carreta Furacão, né? Do Vem Dançar o Mestiço. Aquele classicão, não, não. acho que ele é de 2011. Eu lembro até que eu postei esse vídeo em 2014, <risos> dizendo, ó, se a, a, a organização da Copa do Mundo no Brasil fosse séria, esse seria o show de abertura. E aí... <risos> mas é o mínimo, né? Justíssimo. E aí, em 2015, eu caí no, no, no site Risca Faca. Cara, eu descobri que o movimento dos trenzinhos que a carreta furacão faz parte de Ribeirão Preto é antigaço Ribeirão Preto, cara. É um submundo do trenzinho. E tem, é? inclusive no YouTube, atenção agora, recomendação do 044 no YouTube, um documentário sobre a vida dos dançarinos dos trenzinhos que chama Rebolão, mas sua irmã adora. Cara, assim... Como é que não? Calma,
3: como é que eu vou assistir
0: isso hoje? Não, eu passo o link depois.
3: Não, Rebolão, mano,
0: mano, mano. Rebolão, mas sua irmã adora. Inclusive, na reportagem, eu descobri pela reportagem que tem plano de carreira no trenzinho. Você Cara. não chega sendo um fofão.
2: Fofão é o
0: raio top. <risos>
2: Você chega com o um Mickey aí, tipo,
0: é, pode ser um Mickey, um palhaço, capitão, mas fofão, cara, pra você ser um fofão, você é respeitadíssimo. Inclusive tem um vídeo de briga de fofão não do
1: encontro tem. De, de trenzinho. Tem,
2: tem. O né? Homem-aranha
1: tá. é top. A briga é de top. fofão eu já vi, a briga de fofão vi. É... <risos> cara, <risos>
0: que outro ah, eu Não sabia. Tem, tem isso no Japão, Kashima?
1: Não, Japão mas menino você acha que tem. Aqui, é, tem é. O, aqui tem o, aqui tem Mickey, o Mickey da High Society, né? Tem lá na Disney, bonitinho, pá, mas carreta não tem, mano. Isso aí é, hum. isso aí como o Vitinho falou é BR, velho. Isso aí mano, é patrimônio eu, eu, eu nacional.
3: Do patrimônio nacional. Eu vou cara, passar o link. De... Manda por favor. Kashimi, e aí, cara. Rola esses desenhos que a gente assiste, tipo Yu-Gi-Oh, desenhos japoneses, aí rola muito essa febre tipo cosplay. Você vê muito cosplay por aí.
1: Então, mano, é que eu, na real, eu moro numa cidade pequena aqui, né? Eu moro na, ah. na famosa cidade aqui que tem o circuito de Fórmula 1 aqui em Suzuka, né? Só que ah. é uma cidade interiorana. Ah, não é, ah, tipo, pode... é, não, é não é muito, um
4: pulo louco.
1: é não, mas quando você vai em Tóquio assim, às vezes tem tem uns bairros lá que é a galera que curte se vestir, pá, tem um estilinho e tal. Mas essa galera que, tipo, é chamada de otaku, né, no, no Brasil, é bastante usado ah, esse ah. termo, aqui não é muito bem visto não, cara, é tipo, é uma galerinha que se isola em casa e não sai de casa e fica lá vendo desenho, vendo mangá e essas coisas, tá ligado? É um tipo meio que tratado como vagabundo, assim, fraga. Ah, né, pode crer. Não é muito bem visto. Mas tem, um, tem uns dois, sim, a galera sai pra rua é lá tipo em Tóquio galera... e dá pra ver bastante, sim.
3: Uma galera que joga LOL, né? Não sai de casa, vestir um vagabundo. Polêmica. <risos> Ué, já virou esporte já, eu tô zoando. É doido. A
0: galera gamer vai cair
3: matando em você no Twitter.
0: Vai vida, cair né? me xingando, galera. Eu tô zoando, tá?
3: Só tô os avatar tá só pra... os avatar
0: de desenho, os, os nomes lá com 08746952. Vai cair <risos>
3: matando você. Eu tava, eu tava ouvindo um podcast do. Que era do Primocast entrevistando a galera do Flow Podcast. E aí tava é, entrevistando o caras e tal. No horário de jogadores, os caras tretando aqui né? que era melhor Dota ou LOL, né? <risos> aí eu parece que a galera do Primo joga LOL. E aí os caras falam, cala a boca, LOL é fi do Dota, é a cópia escrota do Dota. Enfim, nunca nem joguei nenhum dos dois. Não tem interesse, mas admiro você que joga.
1: É a mesma treta do FIFA e PES, mano. Né? É, uma
2: clara... pra... não, é, o clara... Não, é, o LOL tá a clara descendência ali do Dota mas obviamente. não que seja uma cópia
3: né? não, não na Vamos vida é da vida. Dota é. tá na... Grand Turismo ou Need for Speed
2: Need for Speed Underground 2 obviamente Driver
0: <risos> para PC Driver para PC <risos> Driver, Driver. <risos>
2: que louco Driver 2 pra saltar da ponte <risos> Eita, assim ó. É e a ponte elevadíssima
0: ó. Oh, nossa, gatilho Puta merda,
2: gatilho, gatilho, gatilho. Tio, gatilho tio CD velho. que era rosa. pra mim é Tony Hawk no Play 1, velho. ó Tony Hawk no Play 1. O, o Underground, tem,
0: Eu só jogava com o Bob
2: Berkley. Oh, clubista. <risos> Também. Que só o Bob. Não, eu velho. estive Capineiro porque eu gostava do nome dele. <risos>
3: Pô, e, e, e deixa eu, eu, eu quero falar sobre podcast, cara, que eu tô real muito feliz, muito feliz, velho. Inclusive, eu vou abrir pra vocês aqui hoje. Quando o Gia me chamou, Ô, vamos gravar e tal, eu não sabia o que se tratava, eu falei só vamos, eu não sabia que eu era entrevistado, mas <risos> Eu não sabia, eu cheguei aqui hoje e falei, ah, sei lá, vou falar, beleza, vou contar a história, te mas cara, eu, eu comecei a ouvir podcast pelo Braincast, inclusive... Minha sugestão, acho um podcast muito sóbrio, um podcast muito justo, principalmente, nesse universo que já está é, com, muita, com muito conteúdo e, logicamente, a gente já tem que dar uma peneirada é, e eu me apaixonei, cara, me apaixonei e eu lembro que quando eu ouvia o Hugo Mendonça, Luiz de entrevistando uma galera muito da hora, falando sobre assuntos muito aleatórios, muitas viagens eu fiz no podcast, eu falei, cara, um dia será que você entrevistado e hoje... Tá aí. só podcast, cara. Acho bem doido. Parabéns, pô, parabéns de verdade, cara. Tô feliz de vocês terem começado, assim, mete a cara mesmo. E deixa eu fazer uma pergunta, por que, que vocês tiveram essa ideia? De onde surgiu? Porque
0: eu tô
1: curioso. o <risos> Cara, eu fiquei... A, ah, tipo, eu comecei a assistir uns podcasts aí que... Na verdade, eu vi... Eu, eu sabe, eu, eu comecei a assistir o Flow, Tá ligado? E eu já acompanhava o Igor 3K quando ele jogava Super Mario, mano. Ele dava os reis lá, dava umas tiltadas no YouTube. Aí do nada o cara sumiu, tá ligado? Eu falei, mano, o cara não posta mais vídeo, pá. Aí começou a aparecer recomendação do Flow, tá ligado? E aí eu comecei a ouvir podcast falei, nossa, que bagulho da hora, velho. E assim como eu expliquei lá no, no nosso episódio 00 lá, eu falei, tipo, velho, é um bagulho que é igual o YouTube substitui a televisão podcast vai substituir o rádio, tá ligado tem muito tem muito campo pra crescer, tá ligado eu falei, mano, tem que ser tem, tipo, tem que fazer agora, mano e aí eu vi o o Ninja no, no podpá, mano e aí ele falou um bagulho lá, tipo, de, do, tipo ah, mano, você que ele tá, tava se candidatando, tá, e ele falou assim mano, você ficar só lá na, na conversa de bar, falando pros amigos e tal ah, o bagulho não vai acontecer, mano você tem que meter a cara e ir lá e fazer, tá ligado? Senão ninguém vai fazer. eu falei, mano, não é... cara, eu tenho que fazer essa porra, então, mano. Aí eu Meu. chamei os caras aí pra fazer, né, mano? Pra dar as caras aí.
3: Animal, animal. Animal. Você vou converse de bar, não fica conversa de bar. Qual que é o Descubra do Japão, Rafael Kashima? É, 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 perdeu, tá, o poxa é, Aqui com tangue. Eu não tenho tangue aí.
1: Mano, aqui tem uma bebida muito louca, velho. Que é muito forte, mano. Eu não. Tipo, eu já tomei uma vez, mas eu não, não aguentei tomar muito, não. A galera toma. É tipo uma cerveja com. com whisky, tá ligado? Chama. chama é, é, é highball. É? Highball. Que é aqueles falam raiboro Mas a galera. Nossa, a galera, fica doidona nisso aí. Ah, eu... tem, tem saque também, né, velho? Igual tem uns corotinhos, mano. Tem uns saquezinho lá que é. é embalagem tem de sabor? plástico. É sem sabor. É sem sabor, não. Tipo, é um copinho é assim, bem, mano. Bom. É copinho e a galera vai lá e compra, mano. É que aqui tem. Essas lojas de conveniência tem uma a cada esquina. Então tem esses bagulho pra vender fácil, assim. E eu mais.
4: Gratuito, ga...
1: Ah, tem vixi, se deixar eu fico aqui uns três horas contando.
3: <risos> Imagina Um dia eu quero ouvir, cara. Que eu, eu eu nunca viajei para fora do país. Eu tenho muita vontade, justamente, de conhecer, conhecer, conhecer cultura mesmo. Mas para um uhum. objetivo, para eu parar cada vez menos me desconstruir como como alguém. Tipo, eu quero me sentir mão... Quanto mais insignificante eu me sentir no mundo, assim, de saber que, porra, tem outras culturas que fazem outros bagulhos, que consomem outro tipo de, de bebida, que consomem outro tipo de, é, de hobby, de, uhum. cara, eu acho que vou respeitar outra mais. Cabeça, cabeça, é bem
1: louco. Não, é da hora, ah, tipo, é bem louco mesmo, velho. Porque, tipo assim, no Brasil, você é, não tem muita informação sobre a história do Japão, tá ligado? E, porra, depois que eu vim pra cá, eu comecei a estudar pra caralho, tipo, isso, tá ligado? É, a origem, como é que foi a história do Japão, e, tipo, até porque minha descendência é japonesa, então eu quis estudar muito sobre isso e, cara, descobri muita coisa, assim, que até você vê, ah, por causa disso, no passado, a galera é meio assim, tá ligado? Então, é muito louco conhecer uma cultura nova, assim, velho.
3: Ô Saulo, você acha que seria muito desrespeito aquela musiquinha que eu e você adicionamos um elemento a um trecho de música universitária que eu acho que no Japão seria muito desrespeito, né? Aquela do eu tenho um braço, agora eu tenho mil, federal chirou a gente fala no final o Shoperoshima, né?
0: Eu parei de cantar essa musiquinha.
3: De respeito, caralho. Porque, olha, é quando oh, eu conheço muito, o que eu mais conheço do Japão é a história de Hiroshima e Nagasaki, porque eu era viciado em documentário no Discovery Channel quando eu assistia, quando eu era pré-adolescente, assim. E eu lembro que eu ouvi muito sobre isso. Você fica perto aí, de Hiroshima e Nagasaki?
1: Não, é bem longe, na real. É que é, é bem pra baixo, né? Em e Nagasaki. Mas, cara, Procura procura saber sobre a ilha de Okinawa, cara. É, um bagulho é que
0: de... a, a história, né? ela tem esse paradigma da história Ser contada pelos vencedores né? E nos é, últimos exatamente. tempos, nos últimos tempos a, a história aí tem várias correntes de historiadores aí que não gostam disso Inclusive alguns aí que querem revisionar a história Então para vocês, foda-se que vocês querem revisionar a história Eu quero que vocês se fodam é, Mas é, é, não é recontar a história mas trazer pra luz aquela história que foi suprimida por quem venceu. A outra versão.
2: Né? Então, a, outra versão é, a outra
0: versão.
2: É contar a história de quem o, perdeu também. O
0: que é <risos> diferente de revisionismo. Seus porra. Nossa, é. com
1: revisionismo. Não, então, mas quando você tiver a oportunidade de ver essa história de Okinawa aí, que é, é muito doido, velho. E tipo assim. E
3: eu não tinha eu não nem. Notava.
1: Não tinha nem ideia do que. Foi, tá ligado? E é um bagulho, tipo, na Segunda Guerra é um bagulho muito importante, tá ligado? Até mais do que Hiroshima e Nagasaki, assim, que vocês falam.
3: Caraca, não sabia não. Assistirei. Assistirei.
1: Tirando a parte que aparece lá no Karate Kid 2, né? Que eles vêm pra ok, o Eu não lembro Ai, mas tá parte, mas, mais, é. tempo, né? mas tirando... É. Tipo assim, falando sério, é... Eles falam que a origem do, do Karatê é lá em Okinawa mesmo, tá ligado? Tem, tem, um, tem um lugar lá que é originado o tem um, um estilo do Karatê lá de Okinawa.
3: põe casaco, tira casaco.
1: <risos> o filme chama Karatê o
0: cara ensina Kung Fu, puta
1: Esse aí, aí foi na, na China, esse aí foi na China, velho.
0: eu adoro Hollywood só porque...
3: <risos> Muito
0: agora, bom. Meus jovens, agora de trás pra frente, pra gente. Falando aquele falou gostoso, pra, pra aqueles que estão nos acompanhando aí há mais de duas horas, já. Que gostoso. Ah, faz mais, é mais de duas horas gostoso. já? Já faz mais já. de duas horas, pai. É, tio, ah. o bagulho é doido.
1: <risos> já estabelecemos Victor. o recorde aqui,
0: Já estamos no recorde, já. E aí, assim, se alguém bater em algum momento o seu recorde, a gente vai chamar você de novo para bater. E a gente não Batei. vai colocar meta, mas quando atingir a meta, a gente dobra a meta.
3: Aí a gente dobra a meta, Nossa, ótimo. Vitinho! Vou guardar algumas histórias aqui, eu vou depois, eu, só para vocês me chamarem. Eu tenho boas histórias para contar, amigos para expor, muita coisa para expor aqui, para vocês me convidarem de novo.
0: Se tancar,
3: tudo bem. <risos>
1: Tem que colocar aquele aviso antes do vídeo, tá ligado? Tem que o, botar o disclaimer. Do... É. É,
0: sim. Não nos responsabilizamos pela fala desses vagabundos aí que estão vindo aqui. Eles que <risos> aguentam o processinho. Victor, suas mensagens finais para o, para o universo, para as ondas em rádio que estão saindo do planeta neste momento e vão bater em alguma civilização de Andrômeda?
3: <risos> ai cara, eu tô feliz demais de verdade, quero agradecer novamente por vocês terem passado eu quero saber que que momento que a insanidade de vocês atingiu de falar que entrevistar o Vitinho seria algo produtivo. Então eu espero momentos melhores para o 044 Podcast. É cuzão.
0: Produtivo pra
3: <risos> porra, tio. Tô feliz demais. Parabéns pelo trampo. Acho que, de certa forma, aí é, cada vez mais o, o, o podcast vai substituir o rádio pronto. Acho que a gente vai ter que entender que, que a internet já... Já está substituindo muita coisa, eu acho que eu acho que novas oportunidades estão sendo geradas para que, por exemplo, a gente não entraria. Imagina, Cachima, você entraria para a Globo, você entraria para fazer algum, alguma rádio, você entraria para uma CBN, você entraria para uma Jovem Pan, eu acho que está democratizando e, e os senhores têm muita responsabilidade. Eu acho que tem na, na espinha dorsal de vocês a gente bater também, além de contar as histórias de Maurição, as histórias de Pablo Krause, Jandão e afins. É, a gente também deixar mensagem em massa sobre como pô criticar mesmo falar sobre desinformação falar sobre coisa séria tô feliz demais tô feliz de estar tá terminando 2020 vivo né Importante. vai acabar 2020 vivo
1: calma tá... calma que tem uns dias aí ainda não tem que... mano ah, depois já depois comecei que começou a a coriza, <risos> <cara>. <risos> começou essa porra de 2020 velho já não falo mais nada velho tem que esperar tudo. É. Olha, eu, o São Paulo, eu, eu olha o São Paulo cansativo. na liderança
3: hein? é São Paulo jogando futebol. Foi muito cansativo, porque é, eu, eu estava cansado já de alguém falar. Alguém que eu tive contato falou, ó, oh, testei positivo, eu já comecei a sentir dor de cabeça na hora. <risos> mas passei reto por enquanto. Animal de verdade, feliz pelo convite. Vida longa, este canal, contem comigo demais para outros convites, para. Novas oportunidades de falar e ter um ah. o do cara, juro pra você que eu não percebi, eu achei que a gente tava aqui há uma hora e meia, mais ou menos, juro. Então, de verdade, também agradece. pessoas
0: que você acha que vai, em algum momento, ó, assim, chama esse Zé Ruelo aqui, essa doida doida aqui, chama essa galera, estamos, a, Olha, estamos então, aceitando Ou então melhor, eu vou, eu vou deixar
3: uma sugestão, vou deixar uma sugestão, ah. cara, que é uma das coisas Boleza. que eu mais gosto no Braincast, tá? Braincast da família B9, Podcasts. Os caras fazem no final de todo episódio um bagulho que chama qual é a boa. Então, além da bancada fixa, que é o Luiz Gino, o Gama e aí tem uma galera lá, o convidado que me participa, que é o momento que você dá uma dica, você pode é, sugerir um álbum de música, você pode sugerir um livro, você pode sugerir um filme, um game. E eu acho bem louco isso, cara, porque eu, eu consumo muito, por exemplo... No, eu tava ouvindo essa semana, me sugeriram um álbum que eu nunca ouviria que era uma banda chamada Morning, Morning. um álbum que eu jamais viria de uma música, então eu acho bem louco então no final dá umas sugestões tipo um livro, um bagulho um filme pra você assistir, inclusive quero deixar aqui a minha sugestão se assistiu o teu, cara em Vertigem do Porto dos Fundos?
0: ainda não
3: cara não, Agora... é, tá,
2: tá na minha lista ali É que saiu ontem, né O bagulho,
3: eu acho que... é, Sério, é, eu queria a... fiquei... é. Quando virou meia-noite, eu fiquei até 3 horas da
2: manhã Esperando sair,
3: os caras lançaram de manhã Eu fiquei puto, mas assisti ontem, muito bom Muito bom, muito bom mesmo Cara, quem que eu vou entrevistar, quem que eu sugeri que entrevistasse Porra Alguém entraria Ou oh, o Jandão Vocês têm que entrevistar o Jandão
0: Anderson Quaresma.
3: Janderson Quaresme, empreendedor, dono da própria academia de crossfit, em Ilha Solteira, cara. O, cara... o Dalsinho de Ilha Solteira. O Dalcin de Ilha Solteira, o cara que amarra o cadarço sem curvar as costas. <risos> o... Não, é sério, mano. O Jandão é um cara muito da hora, assim. Ele tem, ele tem boas histórias também, um cara muito batalhador. Oh, seria bem no... Oh, <risos> oh, Não, real oh, mesmo, oh, o oh, de oh, preto oh, lá. Ô, velho, ô. A é na vida aí. Então, das frases mais icônicas. Ele falou assim: ele olhou pra mim um dia, mas numa sinceridade. Sabe quando você vê que a pessoa tá, mano? Ele falou: você acha que eu gosto de vodka? Eu bebo pra ficar bem doido mesmo. Pra ficar burro, mas <risos> <velho>. esse pobre <risos> é ruim pra caralho, velho. Ele falou assim: você velho. nunca esqueci, cara, porque de fato vodka é ruim. O que é gostoso ou é energético. <risos> Obrigado.
0: Cachimão. Nossa, cachimão, falou do cachimão, lembrei do cassinão Vejam, cassino no Gilberto Barros, sabadaço
1: Essa é a minha indicação <risos> do dia. Cara, eu queria o agradecer cachimão. aí o, o Vitinho por ter vindo aí Tipo, apesar dele falar que se, não, não acha que deveria vir Mas a gente tá aberto aí, cara E todo mundo tem uma, umas histórias loucas pra contar, com certeza Então... Você agregou muito aí. Com certeza a gente vai te chamar na próxima oportunidade. E muito legal conversar com você. Eu espero que a galera tenha curtido pra caralho aí. E eu acho que é isso, velho. Se cuidam, usem máscara e pai. E Lavem as mãos. É isso aí. <risos> Tomem a vacina.
0: <risos> Tomem vacina, por favor. Onde você mediu, Vitor? Só para eu ver aqui onde na você temporada. mediu. Aqui, ó. Pega é... a
1: Não. Cuidado, a pena, é, na cansa. é roleta Não russa.
3: A... Roleta russa. Aqui, ó. 36.3.
0: Aí, ó, tá, tá bacana, tá legal. Mede no pulso, mede no pulso. <risos> 36.3 aí ó, tá calibradinho, parabéns mas não, não afeta a sua pineal quem emite a radiação é você, ser humano não é o aparelho o ser radioativo é
2: você tá? energia o controle da TV também dava câncer
0: quem emite a radiação térmica é o ser humano o
2: que foi isso? Então, tchau, obrigado, Vitinho. Primeiramente aí. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Então, segue a gente aí em todas as redes sociais, segue o Vitinho também. Siriaco Vitor, né? Eu nunca. Eu sempre achei que era Siriaco. Aí falaram. Não, é isso, É Siriaco É Siriaco.
3: É, Siriaco. Ah, tá. é
0: às duas horas e quarenta de podcast, a gente pergunta... Aprendendo
2: a falar seu nome.
0: Fala
3: é seu nome. <risos>
2: Muito bom, foda-se. eu achava que era um jeito... Então, o jeito que eu achava era o certo, então. Mas eu já ouvi gente falando o contrário, então eu ficava na dúvida. Eu achava que o que É bom que a gente,
3: é bom que a gente se conheça há oito anos a né, gente. Acontece. É.
1: E como então, podcast já adicionou um, uma informação aí para relação de vocês. Aí, eu... O <risos>
2: Cara nunca mais Não, mas por causa Queria agradecer então ao ao Vitinho e e dizer que aí para seguir a gente e esperar os próximos episódios aí que vai ter muita conversa boa e aguenta a gente as duas horas aí que a conversa é boa.
3: Que chupa flow, hein? Tamo chegando,
0: hein? <risos> e... O bom é que eu tenho a mesma idade do Monarque, né? Então acho que a gente pode fazer o, o Monarque e eu no, no, no universo do debate político em algum momento da existência.
1: Caralho, vai sair faísca essa porra.
0: Vai nada, é. eu adoro. Tô tranquilão. Ixi, o Saulo, Saulo Treta já passou, já. Vai Agora só é só na nome, rua que eu vou. só Saulo Agora é só Saulo Meninos do meu Brasil Varonil, muito obrigado, seus lindos maravilhosos, e do meu Japão, né, também. Ah, muito obrigado é? pelo papo. Muito gostoso, bacanudo. Deu nem. Cara, passou, só passou. Caralho, eu ri demais, coisa muito gostosa aí. Como o Gia já disse, sigam a gente aí, redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. 25 canais de podcast, que eu nunca lembro quais são, mas o Kashima <risos> sabe todos, ele vai falar daqui a pouco, em várias plataformas de vídeo, e quem sabe em algum momento aí a gente consiga fazer uns ao vivão, quando o Kashima estiver no Brasil, a gente vai botar todo mundo numa mesa, e aí, meu filho, aí... Paulo, vai re, Teremos recordes de tempo.
1: Dedo na cara e os caralho. É... A gente então, pode
0: até, talvez, fazer uma parceria aí... Alô, Maurão... Alô, Afonso... A gente gravar podcasts no Afonso... Então, tá, seleto com mel... Espeto... E conversa eterna... aí... Apro
1: aproveitando o gancho aí... Fica aberto o espaço aí... para você que tem uma empresa... E quer divulgar a sua marca aí... No nosso podcast... Uh, e divulgar nossas redes sociais... Que estamos no... Então, a gente vai estar tá ao vivo... Possivelmente aí na Twitch... Youtube futuramente, por enquanto o YouTube tá offline aí, mas estamos com os vídeos um, e outras redes, Facebook Instagram, Twitter pra xingar lá nós, pode xingar e dá like no vídeo, enfim, arrasta pra cima é nós.
0: se xingar no Twitter tem que tancar, porque aí lá eu vou ser chato <risos> vou ah, o respeitador
3: de casada, né, meu filho <risos>
4: Cara, eu acho que ó, eu nunca... antes de encerrar,
3: fala quais são, quais já foram os seus alter-egos lá no, no, no Twitter. Vai lá, é o, o, o... Como é que é o de...
0: Eu comecei com o Capeta Júnior. As... Eu
3: comecei capeta com o Capeta Júnior. Capeta né? Jovem, é, você que é... não sabe o que é o Capeta Júnior, Hermes e Renato, proves que és o filho do Capeta. Eu
0: <risos> sou o filho do Capeta, sou eu filho do demônio. <risos> que tu és? O pro, Quebra meu dedo! Filho, Filho
4: da, da puta. puta! Filho da
3: puta! É aí zero.
0: depois do, do Capeta Júnior, eu fui para Leônidas de Osasco. Leônidas de... dasco. olha, Olha,
3: sem parar de mexer com essas
0: coisas aí, velho. <risos> Só por causa da barba mesmo, tá faltando o abdômen do, do Butler naquele filme, mas estamos aí, estamos buscando. Aí depois eu passei para Leônidas Bolche Fitness, né, que, tem um grupo do Facebook que tem um grupo do Facebook que chama Bolche Fitness, que a gente junta a galera de esquerda para fazer compartilhamento de informação de treino. E é treino, nutrição e como dar porrada em fascista. E <risos> aí, cara, por causa do do meme, né? Aí surgiu o meme do Boto, Aí a galera começou assim: ah, folclore brasileiro. É, Saci-Pererê, faz redemoinho e trança no cavalo. Curupira engana as pessoas no mato. Boto cor-de-rosa, oi casada. Aí o boto todo malhadão assim. <risos> aí ah! eu comedor de casar. <risos> um comedor de casados, mas eu sou o respeitador de casados. E eu acho que eu vou deixar o respeitador de casados aí por um, um ano.
3: Né? Tem tendência. Eu achei, eu achei Porque... animal. Excelente
0: mexer com casada não, não dá bom, então vamos respeitar é a casada respeite, respeite a casada, respeite a solteira e evite o tiro <risos> é isso, valeu falou, até a próxima meus chicken littles, beijos em vossos corações é fotinha nice. pra thumb, fotinha pra thumb
3: valeu 044